1: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen mal wieder zum Psycho-Talk. Nachdem unsere letzte Sendung ja leider ausfallen musste, ist die Pause jetzt ein bisschen größer gewesen. Aber dafür können wir gleich zum Jahresende mit einer schönen Sendung zu Hörerfragen durchstarten. Mit dabei wie immer aus dem hohen Norden der Republik unser Mann aus der Forschung Alexander Waschkau.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Abend und ich bin der tödlichen Männergrippe der letzten Woche gerade noch so entronnen und bin froh, dass ich jetzt hier am Rechner sitzen kann, um zum einen äh, mit Sven Ruddorf aus Düsseldorf, der uns da gerade so schön oder mich schon mal vorgestellt hat, sprechen zu können. Und zum Zweiten auch mit einem ja, sehr geschätzten Kollegen aus dem Ruhrgebiet, den ich im echten Leben viel zu selten sehe und wir immer nur zwischendurch Zeit für fünf Minuten Telefonate haben, die aber immer sehr ergiebig sind. Ich rede natürlich von dem bei euch allen äußerst beliebten und geschätzten Sebastian Bartuschek.
0: Ein herzliches äh, Shabbat, Shalom, Dobre Vietur und Glück auf, auch von meiner Seite hier aus dem Ruhrgebiet. In der Tat, äh, die Gespräche, wenn man die zwischen Alexander und mir aufnehmen und für podcasten würde, das wäre äh, pures Gold und würde auch viel schneller zu Entscheidungen führen, als das bei einer Regierungsfindung. Das stimmt. Und keiner von uns weiß, warum wir jetzt so lachen und das wird auch so bleiben. Hallo da draußen und willkommen zu unserer letzten Folge in diesem Jahr.
2: Genau, wir haben konzeptionell natürlich mal wieder aufgerufen dazu, dass ihr uns Fragen stellen könnt, die wir hier auf unserer virtuellen Couch für euch beantworten. Es sind eine ganze Reihe von Fragen eingegangen, von denen wir leider nicht alles behandeln werden können. Vielleicht streifen wir dann das eine oder andere trotzdem noch, aber wir haben uns im Kern, wenn ich jetzt richtig überblicke, jeder drei Themen rausgesucht, sodass wir neun, Große Themenblöcke haben, ich das richtig
1: sehe. Ne? Ja, ich mehr habe oder, markiert. ja, mehr oder minder große. Also ja, wir sind, wir, wir ja. sind so bei, bei knapp einem Dutzend Themen vielleicht. Manche sind aber auch miteinander verbunden. Insofern, glaube ja. ich, wird es eine ganz, ganz bunte Geschichte werden. Äh, wir gucken einfach mal, wie wir durchkommen und wenn wir zum Schluss dann doch noch Zeit haben sollten am Ende der drei Stunden, dann äh, greifen wir uns vielleicht spontan noch ein bisschen was aus der offenen Liste. Aber ich glaube, wir haben ein ganz schönes oder Programm dabei. Wir
0: ermutigen die Hörer, die uns jetzt nur hören, aber nicht mitlesen dazu in den IRC-Chat zu kommen. Oh ja. Kanal Hashtag Psychotalk, genau, Psychotalk. <lacht> da könnt ihr natürlich auch mit Fragen reinwerfen. <lacht> und für den Fall, dass uns der ein oder andere Aspekt durchgeht oder es schöne Ergänzungsfragen gibt, gehen wir traditionell und so auch in dieser Weihnachtsfolge auf den Chat ein, wenn wir Bock haben und der Chat freundlich. <lacht> das Alles klar. ist ja
2: eigentlich immer war, der Chat. Wenn ich so überlege. Ja, vor da allem. Da machen schon mal
0: ein, zwei Trolle.
1: Ja, gut. Ja, oder ja das ein. ist genau. Unter jeder ordentlichen. Unsere Brücke ist groß genug, dass es da ein paar Trolle drunter gibt.
0: Oh, 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 schön schön, schön. Werde ich Clowns, und als mein Zitat in einem Ruhebaron-Artikel? Ich kündige das jetzt schon an. <lacht>
2: und ich werde dann, dann diese Sendung drunter posten als Skandal äh, und äh, Urheberrechtsbruch. Und dann haben wir einen schönen Skandal, von dem wir alle profitieren. So macht man das in der Medienbranche, wie ich inzwischen gelernt habe. Ah, okay. Hm.
0: Sehr schön. Ich ja. darf also nicht sagen, ich habe eine Unterlasserklärung unterschrieben. <lacht> Nein. Oder doch, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Habe ich
2: echt, ist die bei dir jetzt angekommen? Was ich dir naja, das ist auf, auf, auf dir erkläre.
0: Naja, ich darf jetzt Folgendes nicht mehr sagen. <lacht> genau. Das war doch beim Sellner, ne? Äh, hat der Sellner von der Identitären? Das mag sein. Echt, hat er das Ma gebracht? Ma Martin Selner, Martin Selger, der hatte dann äh, bei seiner völlig schwachsinnigen Aktion mit diesem äh, Floßboot gedöns, hatte er dann ein Foto getwittert. Um, dass er nicht die Urheberrechte hatte. Dann ist er abgemahnt worden und hat dann tatsächlich getwittert, dieses Foto darf ich nicht mehr twittern. Schlau. Und er hat sich da gewundert, als er direkt lacken musste. Nein. Großartig. Tatsächlich. Ja. ja, ähm, Genau, viele Fragen eingereicht worden. Der Dank gebührt wie viel zu häufig, aber verdient äh, dem Sven dafür, der ja auch, das muss man vielleicht auch mal zu Weihnachten darf man auch ein bisschen rührselig werden, oh der ein bisschen äh, intensiver als Alexander und ich die Kommentare auch pflegt auf der äh, Homepage, der viel mehr auch in den offenen Diskurs nach einer Show geht, der mir dann ja meist völlig scheißegal ist. Was ähm, <lacht> ja, soll ich jetzt hier lügen? Es kommt Weihnachten, ich, ich will Geschenke. Der hat die Sachen vorstrukturiert und uns auch beide so ein bisschen angetrieben, Alexander, ne, dass wir hier zu Potte kommen und Sachen raussuchen.
2: Ne? Ja, für, das ist ganz witzig, wie, ich habe das ja schon mehrfach erwähnt, du kannst gerne nochmal für ein Projekt, was eigentlich mal ich irgendwie viel dafür gestartet habe, wie, wie wenig ich organisatorisch da noch dran mache und wie viel da Sven inzwischen macht, nämlich alles. Und wir sind einfach nur halbwegs vorbereitet, also wir, Sebastian und ich, äh, um 20 Uhr an einem Sendetermin, auf den dann auch Sven immer mal wieder gnädig hinweist. Dass es also wieder Zeit <lacht> Steht ist. er noch? Steht er noch? <lacht> <lacht> ähm, also und, äh, da hast du völlig recht, Sebastian. Sven, vielen Dank, dass du das hier alles am Leben erhältst und auch so schön alles vorstrukturierst und bearbeitest.
1: Das ist ganz Ke besonders. Keine Ursache, gerne. Ich, strukturieren tue ich ja gerne und äh, ja tatsächlich. Äh, nachdem ja aus äh, familiären Gründen ich äh, meinen äh, dann doch eigenen häufigeren Podcast irgendwie erstmal auf äh, Eis legen musste, weil ich das einfach zeitlich nicht mehr schaffe, dann alle paar Monate mal Psychotalk ähm, und äh, dann so ein bisschen das, äh, die die Hausmeisterei zwischendurch, äh, das mache ich gerne und äh, genau. Und äh, ja, damit können wir eigentlich auch fast loslegen. Äh, ich habe nämlich prompt, wir hatten mehrere Anmerkungen schon gleich zur letzten Sendung, die wir gemacht haben, zur äh, Folge Nummer 30 ähm, und äh, dachte, dann fangen wir auch gleich mal sozusagen mit dem Nachklapp an. Da gibt es eine Frage von Sebastian, nicht dem Sebastian, sondern einem Sebastian, ähm, wir hatten Borderline behandelt in der letzten Sendung und da kommt die Nachfrage, ähm, ob es denn auch Anzeichen gibt, woran auch Laien Borderline erkennen können, natürlich ähm, ohne jetzt jemanden mit vermeintlich Borderline zu konfrontieren, vermutlich nicht, fragt er noch gleich hinterher.
0: Genau, das habe ich hier auf dem Ticket, nicht wahr? Ja, <lacht> äh, ja gibt es. So, nächste Frage. <lacht> also nein, Die, wir hatten ja äh, ein, äh, schon mal eingängiger über Borderline gesprochen, als eine der Persönlichkeitsstörungen haben. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge dann auch ein bisschen genauer definiert, war glaube ich in der Letzten, ne? was was nee. das äh, Störungsbild auszeichnet. Ja. Ähm, was Borderline nicht für den Leinen erkennbar macht. Ich wiederhole da nochmal für diejenigen, die es schon gehört haben. Sorry, es ist nicht das selbstverletzende Verhalten. Das haben wir bei ganz, ganz, ganz vielen psychischen Störungen. Und wir haben es auch unabhängig von psychischen Störungen. Selbstverletzendes Verhalten, das ist ja das, was so in der Allgemeinheit immer gilt, als das, was Borderline auszeichnet. Borderline ist generell gekennzeichnet von einem Problem in Nähe, Distanz. Wie merke ich das? Naja, wenn mich jemand... Und das ohne, dass es für mich nachvollziehbar ist, einen Tag mal immer wieder total toll, geil, super, liebend findet und dann als das letzte Scheiße äh, füllt kalt äh, ansieht, dann äh, geht das eben in die Richtung, wie Borderline im Kern definiert ist. Ähm, das ist so im, im direkten zwischenmenschlichen Erleben in meinen Fällen, wo ich ja ganz viel mit äh, Familiensachen zu tun habe, wie der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin weiß, äh, ist immer ein ganz gutes Zeichen, wenn jemand in sehr viel, sehr kurzer Zeit sehr viele Sexualpartner äh, hatte ähm, und da auch zu riskantem Verhalten äh, durchaus in der Lage und Willens ist. Ich habe, glaube ich, letzte Mal auch diesen Fall erzählt mit ähm, wie viele Kinder waren das denn? Fünf Kinder von vier Vätern, die im munteren Wechsel, die Väter, immer wieder andere Partner zwischendurch, nie der Vater bei der Geburt dabei, von dem das Kind ist. Das sind eigentlich ganz gute Hinweise darauf, dass jemand Borderline hat, äh, wenn man so eine Aktenlage sieht. Aber im Kern, im persönlichen Erleben ist es dieses äh, von außen willkürlich erscheinende Wechseln von. Hm. Nähe und Distanz.
1: Weil das weil das jetzt gerade erwähnt hattest, ich kann mich jetzt auch daran erinnern, es gab nach der letzten Sendung hatten wir hatte ich insbesondere auch auf Twitter noch einen längeren Dialog mit einem Hörer, der sich so ein bisschen daran gerieben hatte, wie es denn jetzt sein kann, dass eben so ein Kriterium wie Promiskuität, also häufig sexuelle Sexualpartner in so eine Diagnose mit reinkommen, ob das denn nicht an sich irgendwie wertend wäre und wo wir dann über so ein bisschen Twitter gut mittlerweile wird es wahrscheinlich mit 280 Zeichen ein bisschen schneller gehen, wir dann dahin gekommen sind, wo ich dann gesagt habe, naja, wie entsteht eigentlich so eine Diagnose? Es ist Es halt eben nur ein Merkmal von vielen, was darauf hinweisen kann. Im Kern ist das Wichtige aber auch im Zusammenhang mit dem Borderline, genau das, was du gerade gesagt hast, Sebastian, es ist nicht im Wesentlichen die Tatsache, dass jemand in kurzer Zeit viele Sexualpartner hat, sondern eben auch damit bewusste, zum Beispiel im insbesondere auch gesundheitliche Risiken eingeht, weil sozusagen ist mir jetzt scheißegal, ähm, das ist eigentlich eher dieser stärkere Hinweis auf das Borderline-Syndrom als jetzt die reine Anzahl der Sexualpartner. Ich glaube, die kommen in der Form, glaube ich, auch in den, in den diagnostischen Kriterien nicht vor, sondern eben äh, tatsächlich eben so dieses äh, risikobehaftete Verhalten.
0: Ja, ne? äh, Ja also natürlich ist die, die bloße Anzahl der klar. Sexualpartner natürlich ein Hinweis. Auch, in,
1: auch ein Hinweis auf gestörte Beziehungs-, eventuell gestörte Beziehungssituationen, so. klar. Ja?
0: Aber ähm, die, der, der einfach, ich habe mich aus dieser Diskussion bei Twitter sehr wohlweislich rausgehalten. Ähm, die Person, die das angemerkt hat, hat eine Wertung rausgehört, die dem ICD-10 fremd ist. Genau, es ist wir eine reine objektive Darstellung.
1: Genau, es ist keine wertende Beschreibung. Es wird nicht gesagt, dass Promiskuität ja. schlecht ist. Ich sagen ja
0: auch nicht, ein Borderliner ist schlecht, also vielleicht genau. ist das auch nochmal ja. das Ding. Genau. Ich würde ja nicht sagen, eine, eine, eine Borderline-Mutter in einem Fall, die, den ich jetzt eben hatte, oder öfter habe ich ja Borderline-gestörte Mütter, ähm, da würde ich ja nicht sagen, die, die ist schlecht oder die ist per se erziehungsunfähig, auch das vielleicht mal ganz kurz, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat da sehr klar gesagt, auch beim Vorliegen einer psychischen Störung, egal welcher, muss dargelegt werden, inwiefern diese psychische Störung konkret und oder absehbar eine Einschränkung der Erziehungsfähigkeit mit sich bringt. Das ist übrigens anders als die Spruchpraxis vieler äh, Gerichte und der Einstellung in der entsprechenden äh, fachjuristischen äh, Literatur. Die gehen da weiter, als wir Psychologen das tun.
1: Mhm.
0: Auf welcher Grundlage, das mag der Jura-Talk, Reif Ralf Neug Nein. Also, Das sollen die Juristen beantworten, das erschließt sich uns Psychologen nicht.
2: Ich will vielleicht noch eine Sache auch sagen. Man muss natürlich bei einer Sache immer ähm, beachten, wenn man jetzt sagt, woran erkenne ich einen Border oder kann ich den im Alltag erkennen. Man sollte schon eine gewisse Vorsicht lassen, äh, Menschen zu pathologisieren. Ähm, weil man, was ich immer wieder auch erlebe, ist, dass, dass sehr schnell mit, mit Begriffen äh, einer, einer psychischen Störung um sich geworfen wird und man kann typischerweise Indizien für eine psychische Störung entdecken, aber das sauber zu diagnostizieren, ist immer ein bisschen aufwendiger, als einfach nur mal hinzugucken. Und insofern ist, wenn jemand emotional unausgeglichen ist, so ein Verdacht sozusagen da, gerade im Beziehungsverhalten, kann man sagen, das könnte sowas sein. Aber ich zucke immer ein bisschen zusammen, wenn es gleich dann pathologisiert und in irgendwelche Störungsmuster eingeordnet werden soll. So,
0: das. das ist so, wie wenn ich einen Fleck auf der Haut habe, google und sage, oh, 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 ich habe das äh, ganz seltene XY-Virus, das nur im Süden von Guinea kursiert, weil das ist ein Symptom dieser Fleck dafür, äh, dann stimmt das, dass dieser Fleck ein Symptom dafür ist, das ist aber keine erschöpfende Diagnostik.
2: Genau und wir haben nachher nochmal das Thema Arbeit auch in der Sendung. Ich denke da auch an so Kontexte im Arbeitsumfeld, im Büro, oder mit mehreren Kollegen oder in Unternehmen. Ähm, wenn so äh, dann gesagt wird, die ist doch borderline gestört oder der ist doch borderline gestört und das ist dann kann auch zu Problemen führen, wenn dann plötzlich jemand äh, stigmatisiert wird ähm, und ähm, eventuell gerade tatsächlich emotional unausgeglichen ist, weil es andere private Gründe dafür gibt, mal gerade nicht emotional ausgewichen zu sein. Auch dafür gibt es ja tausend Gründe, dass man auch Verhalten zeigen kann, was emotional instabil ist oder beziehungsverhalten instabil ist. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass man eine Persönlichkeitsstörung hat, sondern dass einem gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gut geht und man diese Gründe aber nicht nennen will. Ähm, einfach nochmal so, es, es muss nicht immer alles gleich eine psychische Störung sein.
0: Ich habe übrigens in den letzten Fällen öfter erlebt, dass ähm, Borderline verwechselt wurde vom Betroffenen selbst mit Bipolar. Also dass eigentlich Bipolar, also solche, die, die manisch depressiv, um das verkürzt zu sagen, waren, also Phasen haben von, von Manie, also an unglaublich auf, guten, aufgelösten Stimmung und depressiven Phasen, dass die sich selbst als Borderline bezeichnet haben, weil das wohl in irgendeinem Forum im Internet kursiert. Das hm. ist aber falsch. Mhm. Der Herr Lur, gab in der letzten Folge zu verstehen, dass es ethischer Kodex wäre, erst ab 21 zu diagnostizieren, schreibt ein Hörer. Erkennt Berichte, bei denen das außer Acht gelassen wurde. Äh, ja, das hast du, <lacht> die kenne ich auch. Ähm, das ist eine <lacht> Ethikvorschrift, die der Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen äh, rausgibt, die alle BDP-Mitglieder äh, unterzeichnet haben. Ähm, zum einen unterzeichnen Ärzte recht selten die Ethikrichtlinien äh, des BDP, nämlich nie. Ähm, und äh, <lacht> also darüber hinaus, ähm, ja, das gibt es. Das ist so, wie es eben äh, alle möglichen anderen Fehldiagnosen gibt. Das macht aber die Diagnosen nicht.
2: So. Genau. Es mag vielleicht sogar den einen oder anderen Psychologen geben, der das tut. Aber der hält sich dann halt auch nicht an diesen ethischen Kodex.
0: Das ist genau, dann, halt dann so. schreibt jemand, das darf erst ab 18 diagnostiziert werden, auch äh, gerichtlich, das stimmt leider auch nicht, also es gibt keine rechtsverbindliche Vorschrift. Nee, nee, Moment, sage,
2: Moment. Er, ist, nee, nee, er schreibt, Kodex ist ja nicht gerichtlich festgelegt, schreibt er ja gerade, also ja, dass es nicht zwingend ist. Richtig, man mhm. darf
0: es aber ab 18 diagnostizieren, das stimmt so eigentlich auch nicht.
2: Das ist genau mit 18 Vorjährigkeit und so, dass es halt, man hat ja heute auch immer noch die Möglichkeit, nach Jugendstrafrecht zu urteilen. Das sind ja all, genau all diese Gründe, weil zwischen 18 und 21 durchaus sich in der Entwicklung eines Menschen noch was tun kann. Mhm.
0: Weil man Jugendstrafrecht bis 27 anlegen dürfte, weil das der Geltungsbereich des SGB 8, also des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ist, muss aber im Einzelfall, dann vom jeweiligen äh, Vorsitzenden, Richter, vom Senat oder einem Gutachter befürwortet und ausgeführt werden.
2: Da sehen wir schon wieder, dass die Realität manchmal deutlich komplexer und umfangreicher ist, als man das eigentlich
0: Ja, es gibt keine einfachen Schwarz-Weiß-Zuordnung von Fakten.
2: So ist das. Da werden wir, glaube ich, noch ein paar
1: Mal hinkommen im Laufe des Abends.
0: Da
2: stimme ich dir 100% zu. zu. So. So. Und zwar in allen Fällen immer. Genau. Wenn du diesen Satz sagst, oh, weil ich das schlimm. immer und für immer tun. <lacht> Haben wir sonst noch was zum, äh, zum Also, weil zum das jetzt nochmal kommt, also
0: ganz kurz, ja. vielleicht möchte ich dann doch noch einen Nachsatz. Ich kriege viele Borderline-Diagnosen aus der ähm, ehemals sogenannten Kinder- und Jugendpsychiatrie, die wir hier in NRW, ich weiß gar nicht, ob das bundeseinheitlich ist, jetzt Kliniken nennen. Ist das? Alexander, du wirst es wissen. Nennt man die Psychiatrien jetzt überall Kliniken?
2: Ich würde sagen ja.
0: Okay. Sind, Klinik, sind, das nicht, sind das nicht Kliniken für Psychiatrie? Psychiatrie den, und
2: Psychotherapie.
0: Also Spannenderweise nennt man die in NRW tatsächlich nur Kliniken. <lacht> Ohne diesen Nachsatz. Aber kann er, also, also? in, in jedem Fall von den ehemaligen Kindern... Wie, wie die juristische
2: Person dann ist. Ne? Also die äh, Klinik, Klinik sowieso kann ja sein. Aber wenn du jetzt guckst, was ist das für eine juristische Person? Ist vielleicht denkbar, Achso, dass ja. da dann auch eingetragen ist, Klinik für Psychiatrie oder Fachklinik das oder so. Das,
0: Auf jeden Fall von denen kriegte ich halt äh, früher, als ich äh, primär Kinder- und Jugendhilfe gemacht habe, sehr häufig. Borderline-Diagnosen, ich sag mal so, ab so einem Alter von zwölf. Ähm, das ist besser geworden, wird aber immer noch, mir fällt eine Klinik ein, die ich nicht benennen werde, äh, die munter immer noch bei 14, 15-Jährigen, da ist ein Kollege, äh, tatsächlich auch ein Kollege, also ein Psychologe, der das munter diagnostiziert. Ähm, ja, das ist halt so.
2: Und, und weil es hier nochmal gerade gefragt wird, wenn es nicht festgelegt ist, darf man es doch ab 18, also äh, es ist nicht verboten, aber es ist einfach so, dass die Psychologen sich in ihrem Berufsverband, der BDP, das können wir vielleicht nochmal sagen, das weiß vielleicht der ähm, ein oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin nicht, ist der Berufsverband der äh, Psychologen, deutscher Psychologen, ne? BDP, deutscher Psychologen.
0: Ja. Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen.
2: Genau, und ähm, die haben gesagt, also wir sind alle gemeinsam der Meinung, dass man eine Persönlichkeitsstörung erst vernünftig diagnostizieren kann ab einem Alter von 21, weil sich vorher halt ganz viel noch ändert im Leben. Insbesondere, wenn man in die Pubertät guckt, also mit sagen wir mal Mädchen so vielleicht ab 12, wahrscheinlich heute noch ein bisschen eher, und Jungs dann ein bisschen später emotional unausgeglichen ähm, neigen zum aufbrausenden Verhalten. All diese Dinge, die ja auch äh, Kriterien sein können. Übermäßige Trauer schätzen. bei
0: Trennung vom Partner. Ne? Das ist ja eigentlich ja, das, was Pubertät ja auch ausmacht. ne Die erste große Liebe und Scheitererfahrung mit dieser. ne
2: Ja, und äh, das ist eben genau der Punkt, dass man natürlich dann sagen könnte, ja, die haben ja alle eine Wolleinstörung. Und äh, das, was tatsächlich vorliegt, ist dann eben die... Ähm, die Pubertät letztendlich, die da quer schießt und trotzdem wird es halt nach wie vor gemacht. Ähm, warum man das macht, keine Ahnung. Aber ja, das nochmal vielleicht zur, zur, zur ausführlichen Begründung. Und dann gab es die Frage, ob man denn Borderline äh, therapieren kann. Habe ich gerade irgendwo durchfliegen
1: sehen. hatten wir letzte Sendung drüber gesprochen. Ich meine, mich erinnern zu können, in Kurzfassung, schwierig.
2: ja schwierig, ja. aber es gibt neue Therapieansätze. Da würde ich auch empfehlen, sonst machen wir die ganze Sendung vom ja. letzten Mal nochmal neu, einfach auf die Homepage psycho-talk zu gehen, vielleicht auch wenn es ein neuer Hörer ist. Und die Folge hat den schönen Titel, grandiose Liebesdienste. Äh, <lacht> und also hat trotzdem...
0: Dialektisch, ich kriege das nie richtig hin, behavioral Dialektischer, Dialektisch-Behaviorale?
2: Dialektisch-Behaviorale äh, äh, Therapie, DIT. Genau.
0: DBT, genau. genau. DBT DBT. Ist DBT. Ist Kein eine, Pflanzenschutzmittel, ist eine, sondern eine wohl ganz gut wirkende Therapie bei Borderline.
2: Mit wachsender Evidenz. Also die wird immer noch überprüft, aber sie hat scheinbar eine ganz gute Evidenz. Aber wie, ja, also das wäre ein Therapieansatz. Es gibt auch immer wieder natürlich die Möglichkeit mit Medikamenten psychische Störungen zu behandeln. Auch da gibt es also das eine oder andere, was ganz gut wirkt. Also insofern es gibt verschiedene Möglichkeiten, wobei Borderline-Störungen, um das nochmal zu stimmen, eher zu den Störungen gehört, die etwas schwieriger zu therapieren sind als vielleicht andere psychische Störungen.
0: Und da wiederum generell wie die Persönlichkeitsstörung. Ja, ja, weil der Leidensdruck meist nicht hoch beim Betroffenen ist.
1: Ja. ja, ja. Genau. Apropos Persönlichkeitsstörungen. Ähm, zweite Frage, auch zur letzten Sendung. Wir hatten ja eigentlich so zwei Themen als Einstiegsthema und haben den Narzissmus dann sehr, sehr zu kurz kommen lassen, was irgendwie auch wieder ähm, sehr ironisch ist, irgendwie, ähm, <lacht> äh, dass der Narzissmus zu kurz kommt. Ähm, das
2: die ich Narziss brauche das nicht. Bekränkung ich brauche das nicht. Dem <lacht> die nee, nee, des, des Themas <lacht> Narzissmus. Ne?
1: Genau. Also auf jeden in Gerry hat angemerkt, Narzissmus ist wirklich zu kurz gekommen. Könntet ihr noch ausbauen, zum Beispiel das goldene Kind-Syndrom. Das sagte mir auf Anhieb nun so gar nichts. Alexander hat dann gesagt, oh, das mache ich mal.
2: Ja, genau. Das, äh, mir, mir schwante da dunkel was, was ich davon schon mal gehört habe und das war dann auch richtig und deswegen bin ich ganz froh, dass ich gesagt habe, kann ich machen. Äh, Goldene Kind-Syndrom ist eine Geschichte, die ähm, aus, ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob man sagt, Familientherapie kommt. Also ich beschreibe es ganz einfach mal. Was verbirgt sich hinter dem Begriff goldenen Kind-Syndrom? Ähm, es geht um narzisstische Erziehungsberechtigte, Mütter oder Väter, in klassischen äh, Familienbildern meist ja eher die Mutter, obwohl sich das ja heute äh, auflöst, weil heute nicht mehr nur die Mutter erziehend zu Hause ist äh, und der Vater arbeitet, äh, ihr wisst, was ich meine. Also die Idee äh, dahinter ich
0: bin nicht so geacht, äh, geächtet. Wie bitte? auflösen tut es sich nicht. Die Frauen sind in aller Regel die zu Hause Erziehenden, aber es ist nicht mehr gesellschaftlich geächtet, wenn der Vater das macht. <lacht> geächtet ist auch sehr schön. Ja, ist ja so. Früher war das ja so, ne? Ist das, das so? Ja, ja, klar. Also wenn ich mit älteren Semestern äh, spreche, in äh, rechtlichen Sachen, dann höre ich schon so Sachen wie ja, was soll der Vater denn als Kind? So, was, das ist so ein Mann. Was soll der denn mit einem Kind anfangen?
2: Ach so. okay, Erziehung ist Frauensache. Naja, gut, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ne, genau, ähm, also. Ist halt nicht mehr so, aber trotzdem sind die Frauen auch wegen Gender Gap und so weiter immer noch diejenigen, die meist die Erziehung übernehmen.
2: Und beim goldenen Kind handelt es sich um ein Kind, das von dem narzisstischen Elternteil stets aufgewertet wird, auch für geringere Leistungen und meist ist das so, dass es dann in der Konstellation auch das sogenannte Sündenbockkind gibt, was äh, dem narzisstischen Elternteil eben gegenüber gar nichts richtig oder gut machen kann. Also die Konstellation, nehmen wir uns mal klassisch, zwei Kinder, ähm, von denen dann das eine das Sündenbockkind oder auch der schwarze Schaf ist, das kann machen, was es will, Es kriegt immer auf den Deckel und es ist nicht gut, ähm, schreibt nur Einsen in, in der Schule irgendwie und dann ist aber einmal eine Zwei, dann ist das ganz schlimm oder es, es geht nicht genug an die Luft, weil es immer nur lernt, also irgendwas ist immer falsch und das goldene Kind äh, ist durchschnittlich und schreibt dann mal eine Eins und dann wird gleich mit diesem goldenen Kind in den Freizeitpark gefahren. Also so ungefähr könnte ich dieses Aufwerten dieses Kindes ähm, vorstellen. Sowas kann, äh, so wie Familientherapeuten berichten, auch sich immer mal wieder wandeln im Rahmen der Entwicklung, ähm, muss es aber nicht, kann auch tatsächlich so bleiben. Das große Problem letztendlich dabei ist, dass äh, wenn so Kinder aufwachsen, ähm, letztendlich das auch bleibende Spuren hinterlässt. Also das Sündenbockkind ist dann in der Regel als Erwachsener eher sehr selbstkritisch, wenig selbstsicher, unsicher auch im Umgang, hat auch ein großes Problem mit, sagen wir mal, Vorgesetzten auf der Arbeit, weil es halt gewöhnt ist, dass egal was es macht, es sowieso niemals Ansprüchen genügen kann und umgedreht, das goldene Kind eher das Gefühl hat, egal was ich mache, es ist alles super und eher mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl ins Leben geht und ähm, tatsächlich auch eventuell auch ebenfalls eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickelt. Ähm, es ist ganz schwierig ähm, äh, letztendlich, die Frage ist, wir sollen es ja nur beschreiben. Also das war jetzt ja nicht äh, der Ansatz, was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so ein Bockkind oder in meiner Familie gibt es so eine Konstellation. Das ist in der Tat relativ schwierig und ähm, im, im Grundsatz, das werde ich an anderer Stelle heute in der Sendung nochmal ausführen, ist sicherlich insbesondere für das -Kind das, das Konzept der Selbstwirksamkeit äh, relativ relevant. Das werde ich nachher nochmal erklären und führe das nochmal zusammen. Ähm, äh, oder auch sowas wie ein Konstrukt heißt auch gelegentlich soziale Kompetenz. Also das ist eine Sache, die generell bei psychischen Störung immer hilfreich ist, das zu entwickeln und zu fördern, Selbstwirksamkeit und soziale Kompetenz. Umgedreht ist es dann bei dem goldenen Kind, wenn es sich dann tatsächlich zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur hin entwickelt und zu einer narzisstischen Persönlichkeit im Sinne einer pathologischen, sprich also eher persönlichkeitsstörungsorientierten narzisstischen Persönlichkeit entwickelt ist es dann genau wieder das, was wir auch beim Thema Narzissmus in der letzten Folge gesagt haben. Es gibt eben Narzissten, die unter dem Verhalten, was für das umgebende Umfeld nicht so angenehm ist, auch nicht leiden. Und dann ist halt die Frage, wenn die kein Problem erstmal mit sich selber haben, sondern nur das Umfeld wird man die nicht therapieren können. Also das ist dann natürlich äh, problematisch. Äh, aber das ist so eine Auswirkung. Goldenes Kind tatsächlich, was passieren kann, wenn denn dann äh, narzisstische Persönlichkeiten Kinder bekommen. Äh, und meine Erfahrung, ich habe jetzt ein bisschen mal geschnackt, meinem Arbeitskollegen auch sonst wo mal das erzählt, man hat immer das Gefühl, wenn man mit fünf Leuten am Tisch sitzt und das erzählt, gibt es immer aus dem weiteren Familienumfeld, jemand man sagt, das kenne ich genau, das ist... Bei meinem, bei meinem Onkel so, dessen Bruder war immer der Gut und der war immer der Böse oder wie auch immer. Also diese Strukturen scheint es immer mal wieder zu geben. Das ist natürlich nicht schön, weil es natürlich ein Stück weit die Entwicklung eines Kindes äh, beeinträchtigt, würde ich mal sagen. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, denn es ist halt kein klares, positives, realistisches Selbstbild. Herr Lehrer, Herr
0: Lehrer, klugscheißer Kommentar. Ja, oder deine Arbeitskollegen haben nach einem Muster gesucht, weil du ihnen das nahegelegt hast und haben deswegen das in ihrem Umfeld alle gefunden.
2: Kann auch sein. Das war jetzt nicht nur Arbeitskollegen, was gemeint, aber kann auch sein. Ich weiß auch tatsächlich nicht, das habe ich nicht wirklich gefunden, ob es da eine tatsächliche Evidenzlage für das goldene Kind gibt ähm, <lacht> oder ob es eher so eine Augenschein-Familientherapie-Geschichte ist, die da beschrieben wird, aber. Klar kann es Probleme geben, wenn denn narzisstische Persönlichkeiten
1: Kinder bekommen. Kann, muss aber nicht. Muss man immer wieder auch dabei sagen. Hm. Ähm, jetzt mal rein vom, vom, vom Mechanismus her, was, was bringt das denn dem narzisstischen Elternteil, das ganze Verhalten? Also ich versuche jetzt nur gerade nachzuvollziehen.
2: Ja, ja, Projektionen. Also was, was da, also da, das gut, dass du es ansprichst, wenn das habe ich nicht erwähnt. Die die Theorie besagt an der Stelle, dass sozusagen all das, was die, was die Narzisstische Persönlichkeit bei sich selber als positive Dinge sieht, also meinetwegen ich bin total musikalisch und dann muss das goldene Kind halt total gut äh, ähm, Instrument spielen lernen und bekommt jegliche Förderung, damit das Musikalische weitergegeben wird und all das, was der, die narzisstische Persönlichkeit bei sich selber eventuell als negativen Aspekt sieht, wird dann auf das, auf das Sündenbockkind äh, hm. projiziert und damit wird sozusagen der eigene innere Konflikte, den ja auch jeder Mensch mit sich herumträgt, quasi auf die Kinder nach außen übertragen. Das ist die Idee dahinter, warum es überhaupt zu dieser Struktur kommt. Ja. Äh, wichtiger Aspekt. Ja. Das ist mit Übertragung, Projektion, da gibt es dann in jeder Therapie Psychotherapie, Form, ja. Lehre und Form einen anderen Begriff für. Es geht einfach darum, dass das das eigene Verhalten, das Verhalten ja. anderer Menschen beeinflusst, wie man es denn auch immer nennen möchte.
0: Gibt es da noch was zu sagen, Herr Bartoschek? Nein, 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 nein. Das ist erschöpft. Gut. Wir haben alle Aspekte beleuchtet, wir haben nichts aus. Nein, ich habe hier <lacht> nichts zum Klugscheißer. Ich habe hier gerade ein Laufrad zur Seite räumen müssen. Das ist hier <lacht> <das>.
2: Nicht
1: drüber
0: <lacht> stolpern. Deines goldenen Sohnes, ne? Das,
2: hm? Bitte? Was Deines was? goldenen Sohnes.
0: Meines
1: goldenen Sohnes. Ich habe
0: zwei goldene Söhne.
1: Oder das sündenbock oh, nee,
0: Weder das, noch. Ich habe zwei tolle Söhne und vielleicht einen Sündenbock-Vater. Ich glaube, das, das fände ich einen guten Deal. Okay. das soll jetzt nicht so ernst und wir müssen jetzt schweigen und so, machen wir weiter hier. Ich
2: lese ich les gerade les äh, was, was im Chat, was ich so schnell gar nicht äh, verstanden habe.
0: Das Buch Die narzisstische Gesellschaft, ein Psychogramm äh, wurde im Chat erwähnt. Das Buch habe ich vom Verlag geschenkt und geschickt bekommen, um es zu rezensieren. Es liegt im linken Bücherregal, im zweiten Regal von oben. Ich habe nicht einmal reingeguckt, es hat ein sehr schönes Cover, auf das ein silberfarbener Spiegel quasi draufgepackt ist, sodass man sich selber im Buch spiegeln kann. Davon ausgehend scheint es ein sehr humoristisches Buch zu sein. <lacht> das ist, aber auch alles das ist eine fundierte Meinung. <lacht> Auf Basis. Da ja, weiß ich darüber echt nicht, ey, ohne Scheiß. Ich habe das Buch da liegen. Du, aber da du, kennst, auch, du, kennst ja du kennst ja die
1: englische Rede, wenn don't judge a book by the cover.
0: <lacht> ja, wobei ich das gerade bei den Engländern tatsächlich nie verstanden habe, weil die so geile Buchcover haben, im Deutschen. <lacht>
1: Alexander
2: wollte was sagen. Ja, ich lese das hier gerade mit der Geschlechtsdysphorie, was hier gerade geschrieben wird. Also wenn ein Kind mit Puppen spielt, aber es lieber mit Auto äh, spielen möchte, dann wird es
1: umgepolt. Ich vermute mal, dass es da... Nee, es ging der Hintergrund war diese Geschichte, weil wir vorhin erwähnt hatten auch im Zusammenhang mit äh, mit Borderline und äh, Diagnosen, an die sich irgendwie Psychologen nicht halten, irgendwie geschichtlich natürlich dann so der Vergleich auch zu äh, Homosexualität, was ja auch mal ah, als psychische ja. Krankheit irgendwie auch äh, ja, ja. angesehen wurde und aber das ist und natürlich Schluss, auch ja heute heute Stoffe noch ja, das auch aber heute ja auch noch Kräfte gibt, äh, äh, die äh, versuchen, da äh, äh, Homosexuelle umzupolen. Ja, oder auch äh, ansonsten äh, nicht nur Homosexuelle, sondern generell irgendwie Queere oder wie, was auch immer jetzt da momentan der PC-Ausdruck ist, aber ihr wisst, was man meint. Und da kam eben auch das Beispiel, in den USA zum Beispiel gibt es konservative Kräfte, da musste ich dann einwerfen, es gibt es nicht nur in den USA, es gibt auch in Deutschland später Gruppen von der katholischen Kirche, die entsprechende Therapien anbieten und ähnliches. Also Therapie in Anführungsstrichen. Ne? Weil die
0: Freikirchlicher ja, da eigentlich härter sind in Deutschland. Ja, ne? ja, ja, ja.
1: das kam dann auch, genau, die Protestanten. Achso, kam dann. Soll ich den ja, ja. Chat lesen, Und, ne? und Kadu natürlich, und, hallo Whisky.
2: Also und, die, die die Homosexualität als Krankheit sehen, sind ja auch die, die sagen, auf meiner flachen Erde laufen keine Schwulen rum. Ne, das ist schon, ganz, ja,
0: schon wieder ein das Zitat, helfen. das ich erfunden habe. Ja. Also, um das nochmal. Wobei, noch mal um das vollständig zu machen, für die, die den Chat nicht lesen, ich habe dann gesagt, dass natürlich Homosexualität in gewissem Sinne immer noch therapiert wird, aber dass es dann darum geht, dass die Personen, die aus ihrer eigenen Sicht, das hatten wir aber auch schon mal in der Show, äh, unter ihrer Homosexualität leiden, dann ermutigt werden, zu einem positiven Selbstbild ihre sexuelle Präferenz betreffend zu finden. Und dann habe ich nämlich gesagt, dass ich das schon mal bei einem katholischen Pfarrer erlebt habe, der eben für sich selbst mit seiner Homosexualität gehadert hat.
2: Mhm. 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 Ja. Sehr schön. Genau. so Dann haben wir das wollene Kind hoffentlich soweit äh, be beschrieben. Ähm, ist halt... Es ist halt immer schwierig, äh, in der Erziehung von Kindern äh, kann ganz furchtbar schie viel schief schieflaufen. Äh, auf der anderen Seite ähm, ist jeder Mensch auch äh, durchaus in der Lage, ein bisschen was abzukönnen. Also es ist immer so, ja, ich weiß, ich glaube, ich habe das jetzt falsch ausgedrückt, was ich
0: sagen wollte. Ist ich lustig. wollte gerade sagen, was der so? Hoaxmaster nicht sagen wollte, ja, ist, danke. dass der Fall hat noch keinem geschadet Wer ihn so Nein. interessiert, der tut ihm Unrecht. Äh, was der Volksmeister sagen wollte, Menschen haben unterschiedliches Ausmaß an Resilienz. also ich Widerstandskraft, das Wort nicht Widerstandskraft gegen äh, ähm, Störeinflüsse ja. Und genau. äh, das meint er damit.
2: Genau, ich wollte das Wort Resilienz jetzt mal einfach vermeiden, aber naja, ist jetzt
1: egal. War, wahrscheinlich müsstest du es gleich sowieso erwähnen, äh, wenn wir nämlich zum nächsten Thema kommen. <lacht> Nein, äh, Alexander hat es vorhin schon erwähnt, ja. äh, es, es, es kam es kam eine, ein, ein Vorschlag von Christian, einfach nur das Stichwort, wenn Arbeit krank macht, ähm, <lacht> da dachte ich dran, wir haben doch mal eine ganze Sendung zum Thema Arbeit gemacht und habe irgendwie nur mal in die Sendungsnotizen reingeguckt und festgestellt, ich also zumindest nach den Sendungsnotizen haben wir uns tatsächlich da jetzt nicht so wahnsinnig über äh, tatsächlich äh, psychische Belastungen, ähnliches eh unterhalten. Klar, wir haben uns über Arbeitspsychologie und wir haben uns über Organisationspsychologie ja, und Personalentwicklung so A, halt A und O gemacht. A, A, das A und O <lacht> der Psychologie. Ach, ach, ach. <lacht> Die OA
0: übrigens eine tolle Serie. Ich spoiler jetzt ganz fett, das stimmt alles nicht, was da vorkommt. Das löst sich ganz am Ende auf. Ihr werdet überrascht sein. Ja,
2: und also genau, wir haben die Folge gemacht, Arbeit, und es gibt dann noch eine zweite Folge, die wir gemacht haben. Das meine ich, die Folge Psychotalk 20: Mobbing, Musikantenstadel. Ja. Da hatten wir dann einen Business-Coach zu Gast, mit Nadine Pfeiffer aus genau. Köln, ähm, die uns Ach, auch mal über Konflikte und Konflikte auf dem Arbeitsplatz unterhalten hat. Mobbing war da aber eher das Thema. Und da haben wir genau. dann auch nochmal äh, über das Thema Mobbing über Kinder dann gesprochen mit Sebastian und so. Also das sind ja. natürlich alles Folgen, die das berühren. Ähm, zum Thema, wenn Arbeit krank macht, das ist eine sehr äh, weit gefasste Dinge. Da, äh, weit gefasstes Thema, da würde ich zunächst mal sagen, dann ist das echt Kacke, äh, wenn Arbeit krank macht. Das wäre dann natürlich ein bisschen kurz gegriffen. Was natürlich dahinter sich verbirgt, vermute ich mal, ist die Frage nach Burnout, so wie es ja häufig genannt wird. Das ist ja ganz spannend, dass es Burnout in der eigentlichen Form in der Psychologie gar nicht gibt bei uns als Diagnose, sondern dass es verschiedene andere Krankheiten gibt. Es gibt immer wieder Bestrebungen, das besser zu definieren und auch dahin zu kommen, eine Diagnose Burnout zu geben. Es gibt sowas wie ein generelles Erschöpfungssyndrom zum Beispiel, was aber eigentlich was ganz was anderes beschreibt, als das, was der Volksmund oder der, der normalen Mund mit Burnout meint. Typischerweise ist es so, dass die Belastung auf der Arbeit wenn das Maß an gefühlter Überforderung, an tatsächlicher Überforderung, an Hilflosigkeit, ähm, generelle Unzufriedenheit, man wird nicht genug gewertschätzt äh, und so weiter und so weiter, Mobbing eventuell, dass äh, das zu einem Zustand führt, der dann ein Problem haben kann äh, oder der dann zu verschiedenen anderen Problemen führen kann, das wollte ich sagen. Also ist es ist typischerweise so, dass man in der Therapie von Menschen, von denen man gemeinhin sagen würde, sie haben Burnout, eher mit Suchterkrankungen zum Beispiel dann zu kämpfen hat oder mit Depressionen, ähm, das ist ganz häufig, äh, Angstzustände sind da auch ganz häufig, das sind sowieso recht klassische ähm, Störungsbilder, die es sehr häufig in unserer Gesellschaft gibt. Das kann tatsächlich ähm, aus der Arbeitssituation alles ähm, erfolgen und ähm, wenn ich jetzt diese Frage auch so interpretieren würde, ist ähm, vielleicht die Frage, was kann man denn tun, wenn man dann selber jetzt mit seinem Arbeitsplatz unzufrieden ist oder im Zweifelsfall an den Punkt kommt, dass man merkt, mich macht meine Arbeit gerade krank und da kann ich nur sagen, ich habe ja inzwischen seit ich podcaste tatsächlich schon auch zweimal jetzt meinen Arbeitsplatz gewechselt. Relativ fundamental, einmal mit einem Wechsel auch meines Lebensmittelpunktes von Münster nach Hamburg und jetzt dann ja nochmal die Branche komplett gewechselt aus der Verwaltung im Großen und Ganzen hin in die Forschung. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass man natürlich sich immer hinterfragen muss, ähm, wie ist es denn so mit dem, was ich mache, um mein Geld zu verdienen und wie geht es mir damit und habe ich eher das Gefühl, dass ich was anderes lieber tun wollen würde das ist immer natürlich ein innerer Kampf, den man, den man eventuell mit sich selber herumträgt Sebastian ist selbstständig, der würde jetzt sagen, oh, wenn der kann zum Beispiel nicht das Problem, ist, der Chef blöd ist äh, aber natürlich ist Sebastian nicht Weißt
0: du doch gar nicht, wie der Chef hier Büro abknappt? <lacht>
2: Chef bist du ja im Büro. Ja, ja. Ähm, ja, eben, aber dann hast du ja kein Problem damit, ja. wenn du kacke bist. <lacht> aber
0: Wobei auch natürlich bist auch der Chef sein, andere Probleme mit sich bringt, wiederum, ne?
2: Das wollte ich gerade sagen, du bist ja nicht im luftleeren Raum. Insofern ist es natürlich auch für selbstständige äh, Arbeit immer ähm, ein, ein Beziehungsgeflecht. Eigene Mitarbeiter, Verantwortung für Mitarbeiter, aber natürlich bei Sebastian ist es, er arbeitet fürs, ähm, für Gerichte, er stellt, äh, Gutachten. Das heißt, es gibt immer irgendwelche Leute, die dir Arbeit geben, äh, ohne die du nicht äh, existieren kannst in, in jeder Form von Arbeit. Und Jetzt ist es so, natürlich ist nicht jeder in der glücklichen Lage und in dem, oder hat das, hat das Glück, so wie ich, vielleicht zweimal auch den Job zu wechseln, weil man vielleicht auch recht gut qualifiziert ist, weil man die Möglichkeit bekommt, zur rechten Zeit jemanden kennenzulernen oder wie es dann auch immer sich entwickelt, seinen Job zu wechseln. Nichtsdestoweniger kann ich sagen. Zum einen, wenn man wirklich das Gefühl hat, mich macht jetzt gerade meine Arbeit krank, mich macht meine, meine Firma krank, mein Unternehmen krank, meine Abteilung krank, ähm, sollte man sich immer erstmal selber versuchen zu hinterfragen, welche, welche Gründe kann es in mir geben, das ist sowieso eine Geschichte, die, die ich finde, die immer ganz wichtig ist, das nennen wir Psychologen Selbstreflexion, also immer auch die Frage zu stellen, welchen Anteil habe ich denn selber daran, dass Dinge gerade komisch sind. Da ist man nicht immer gut drin. Also wir, wir sind alle sehr gut darin, uns selber zu belügen, aber man kann das versuchen zu üben und sich selber zu objektivieren. Und zum Zweiten gibt es natürlich dann die Möglichkeit, bevor man das jetzt innerhalb seiner Arbeitsstätte eskalieren lässt, was eigentlich immer nicht so eine gute Geschichte ist. In der Regel wird es dann nicht besser, wenn man sich beschweren geht oder an irgendwelche Geschäftsführungen geht oder was auch immer geht. Das macht es erstmal so schnell nicht besser. Sondern was man dann auch machen kann, ist, dass man dieses Reflektieren über den Job auslagert. Und da ist es tatsächlich so, dass es durchaus so Coaches gibt, deren Dienste man in Anspruch nehmen kann. Da hat man dann das Gefühl, dass sind irgendwelche Top-Manager, die sich dann beraten lassen. Aber Business-Coaches gibt es eine ganze Reihe, wo man einfach mal hingehen kann, seine Situation beschreiben kann. hat eine neutrale Person, die dann mit einem das mal durchgeht. Und da sitzt dann auch jemand, der jetzt sich nichts vertut großartig, relativ reflektiert, äh, auch wir Psychologen sagen, zu spiegeln. Also mal zu sagen, sind sie denn sicher, dass sie da gar keinen Anteil dran haben? Wie ist denn so ihre Arbeitserledigung? Und die dann zusammen mit einem erstmal erarbeiten, was denn genau da gerade vorliegt, welche Muster vielleicht eventuell vorliegen. Ähm, das kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Das kostet ein bisschen Geld, aber das kann sehr, sehr hilfreich sein, das, das zu tun, um einfach für sich selber einzuordnen, macht mich jetzt meine Arbeit gerade krank oder ist es einfach so, dass ich dass ich einen Job habe, mit dem ich eigentlich gar nicht klarkomme, weil ich vielleicht auch überfordert bin, weil ich Dinge tun muss, für die ich nie ausgebildet worden bin und also tausend Gründe gibt es natürlich an der Stelle. Das zweite ist natürlich auch die Frage und deswegen komme ich jetzt nochmal wieder auf das Thema Selbstwirksamkeit zu sprechen, was ich vorhin schon mal gesagt habe beim Sündenbockkind Kind oder soziale Kompetenz. Ähm, äh, häufig ist es so, dass Menschen, die ähm, äh, sich in, in einem, in einem burn Zustand befinden, so ein Gefühl von Hilflosigkeit auch haben. Also äh, den Dingen einfach komplett ausgeliefert zu sein. Das ist alles schlecht, das wird niemals besser. Ich brauche aber den Job, ähm, weil sonst kann ich meine Miete nicht bezahlen oder was auch immer kann meine Familie nicht ernähren, je nachdem in welcher Konstellation man ist und dann ist dann man völlig hilflos und hat so den Ansatz, ich muss das jetzt alles machen damit das Leben irgendwie weitergeht und ähm, ich kann da sowieso nichts dran ändern und das ist genau so ein Ding, wenn, wenn man in so eine Hilflosigkeit hineinkommt das ist dann das, wo man sagt, da ist die Selbstwirksamkeit, die eigene nicht mehr so groß und das ist sicherlich ein Ansatz dann zu schauen, wie bekommt man es denn hin, dass man sich selber plötzlich wieder als kompetenter wahrnimmt und sagt, doch ich kann ja was. Und ähm, auch da kann ich vielleicht einfach aus einer persönlichen Erfahrung von mir berichten. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, was dann auch in, in Business-Coachings gerne mal gesagt wird. Man kann ja einfach mal Bewerbungen schreiben. Und auf die Idee kommen viele Menschen gar nicht, dass man das tun kann. Wenn man einen Job hat, ähm, kann man sich vielleicht jetzt nicht in einer Nachbarabteilung. Das könnte irgendwie ungut sein, weil dann kriegen sie alle mit. Äh, aber man kann natürlich mal einfach äh, an gleichwertige Unternehmen äh, eine Bewerbung schicken. Oder man kann einfach mal durchgucken. Es gibt inzwischen zahllose Jobbörsen, die man auch sehr schön skalieren und einstellen kann und sagen kann, das kann ich, das kann ich, das kann ich, ich kann mir vorstellen, da zu arbeiten. Und dann wird man irgendwann zugespammt mit irgendwelchen angeboten. Und eine spannende Erfahrung ist einfach, sich dann mal zu bewerben. Und ähm, meine Erfahrung ist dann auch in meinem Leben jetzt in den vergangenen, also jetzt nicht im vergangenen Jahr, jetzt bin ich gerade sehr zufrieden mit meinem Job, aber so in den Jahren davor, äh, ist es so, dass man dann auch plötzlich mal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Und das ist dann ein relativ interessantes Gefühl, äh, äh, mit seiner Bewerbung so interessant zu sein, dass jemand anders sagt, oh, den Menschen möchte ich mir jetzt gerne mal angucken. Und das passiert eigentlich viel häufiger, als man das glauben mag. Das muss ja nicht heißen, dass man sofort den nächsten tollen neuen Traumjob be be bekommen kann. Aber man merkt für sich selber, wenn alle Stricke reißen, ist mein Leben nicht an diesen Job gehängt Und das kann sehr, sehr heilsam sein. und Das kann einem selber wieder mal zeigen, nee, ich kann ja doch was. Und es gibt andere Möglichkeiten. Und dass manchmal ist das so ein Durchatmer schon, ähm, der helfen kann und sich selber auch wieder ein, äh, einordnen kann. Andererseits muss man natürlich auch sagen, es gibt genug Berufe. Wo dann auch eine andere Firma nicht unbedingt besser ist, der Pflegebereich ist ein Bereich mit hoher Arbeitsbelastung. Es gibt andere Berufsbereiche, die sicherlich nicht so angenehm sind, weil die Arbeitsbelastung, die Bezahlung sehr hoch und die Bezahlung vielleicht auch nicht so gut ist. Also da ist es dann natürlich schwierig und tatsächlich gibt es dann auch einfach Menschen, die dann irgendwann in einer Depression enden, die... Alkohol nehmen, Medikamente nehmen, damit sie irgendwie über den Tag kommen, damit sie es aushalten, das Arbeitsleben und dann am Ende eben nicht mehr arbeitsfähig sind, das sind ganz tragische Fälle und in einer idealen Welt mit ideal geführten Unternehmen wird es diese Fälle auch alle nicht geben, aber eine ideale Welt haben wir natürlich nicht und wenn wir dann an dem Punkt sind, dann sind wir natürlich in dem Bereich der Psychotherapie angefangen oder angekommen wo es dann auch darum geht, die Depressionen zu therapieren, die Sucht erstmal zu behandeln. Das heißt also erstmal das Verhalten zu stabilisieren und dann wird auch tatsächlich gemeinsam geschaut, ob es entweder Lösungen innerhalb eines Unternehmens geben kann, innerhalb einer Firma, innerhalb eines Berufes oder ob man dann doch nochmal versucht, sich anders zu orientieren. Tatsächlich ist es so, dass die also eher so Richtung Dunkelziffer, weil man es eben nicht genau weiß, aber es doch die Zahl von Krankschreibungen, die auf die auch immer geartete Überlastung oder Überforderung auf Arbeit ähm, vielleicht zurückzuführen sind, relativ hoch ist. Das heißt, das hat eigentlich eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Also wenn man ein Unternehmen hat, in dem alle Mitarbeiter sich wohlfühlen, ähm, dann sind die weniger krank, weil die gerne auch zur Arbeit gehen. Das gibt nicht den Grund, die Arbeit ist eh ist, ist kacke, ich fühle mich nicht gut, ich gehe jetzt mal zum Arzt und lasse mich eine Woche krank schreiben, sondern man hat eben Lust zur Arbeit zu gehen. Ähm, und umgedreht, wenn die Arbeitsatmosphäre sehr, sehr schlecht ist, hat in der Regel so ein Unternehmen so eine Firma auch einen hohen Krankenstand. Das sind natürlich Indikatoren dafür. Aber es sind dann meist irgendwelche anderen Geschichten. Man hat einen Magen-Darm, man hat Kopfschmerzen, man hat Schlafstörungen, ja. was auch immer. Brücken
0: Rücken. Rücken. Rücken, Rücken, ist es. schon höre, dass das sehr stark mit psychischer Belastung einhergeht.
2: Mhm. Und da sind wir dann auch wieder Arbeit macht krank, also Rückenschmerz, da sind wir bei dem Thema der, der psychosomatischen Erkrankungen, das heißt, das sind die Erkrankungen, äh, wo äh, tatsächlich was weh tut, aber man sozusagen organisch keine Ursache findet. Also Sebastian sagt gerade völlig richtig Rücken. Es gibt eine ganze Reihe von Rückenschmerzen. Da kann man Orthopäden noch und nöchner auf den Rücken gucken lassen. Und man kann Menschen durch irgendwelche Röhren schieben in irgendwelchen Universitätskliniken. Und man wird gar nichts feststellen. Warum? Weil die Ursache eher in einer psychischen Belastung des Patienten zu suchen ist. Das heißt, die Belastung ist real. Der Schmerz ist real, aber es gibt nicht irgendwie so einen organischen Befund, den man finden kann. Und auch das ist eben eine Auswirkung, wenn Arbeit krank macht. Das ist Rücken, Schlafstörung, Kopfschmerz und Magen auch äh, ist auch so ein, so ein Ding. Äh, das sind die Krankheitsbilder, die natürlich auch entstehen. Wenn man mal von den klassischen psychischen Störungen weggeht in den ganzen Bereich der Psychosomatik, also da, wo die Psyche den Soma, den Körper beeinflusst, und dann auch ganz klare Auswirkungen auf den Menschen hat. Auch das kann natürlich durch Arbeit passieren. Vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine längere Folge zum Thema Burnout. Oh. Ja. Oder habe ich, hab ich jetzt alle ein, zum Einschlafen gebracht?
0: Ich würde oh, gerne noch oh, oh, Burnout. Nein.
1: <lacht> nein, du hast uns nicht zum Einschlafen gebracht.
0: Nein, 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 das war einfach alles richtig. <lacht> das ja. beruhigt mich sehr. Gut, dass es das
2: schwarz und weiß nicht, halt nicht gibt, aber alles richtig ist äh,
0: sehr schön. Alles richtig, bis in alle Details und alle Feinheiten, in jedem Fall. Gut. Ich würde gerne mal was zu Boreout kurz sagen, weil das im Chat gefragt Oh ja. Wird. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich hier schon mal die Zielsetzungstheorie nach Lockheed und Lethem erklärt? Ich erkläre sie einfach nochmal ganz kurz. Wie sollten Probleme gestellt sein äh, von der Schwierigkeit her? am besten äh, in der Arbeit, immer ein kleines bisschen schwieriger als das, was ich bisher lösen konnte, ist es viel zu schwer, boah, <lacht> pardon, jetzt kommt meine Erkältung durch, <lacht> ist es viel zu schwer, komme ich nicht äh, zu Potte, äh, Steuer auf den von Alexander gerade beschriebenen Burnout mitunter, nicht immer natürlich, aber mitunter zu, sind meine Aufgaben immer zu leicht, dann langweile ich mich und so ich die aktuelle Forschungslage überblicke, kann auch das sogenannte bore syndrom also mich gelangweilt fühlsyndrom, dazu führen, dass ich psychische Probleme entwickle. Ich habe in meinem aller aller allernächsten Umfeld, sollte meine Frau zuhören, hallo, ähm, erlebt, dass vor einiger Zeit in einem Job, in dem sie lange nicht mehr tätig ist, sie genau das erlebt hat. Das heißt, dass die Strukturen so waren, dass es nicht belohnt wurde, wenn du überhaupt deine Sachen erfüllt hast, sondern dass du dafür noch komisch angeguckt wurdest, du aber auch sonst auf der Arbeit nichts machen konntest und damit dich mit unter 7 Stunden 42 gelangweilt hast und das ist hochbelastend, was gerade den Leuten nicht ähm, nahe zu bringen ist, die halt auf der anderen Seite der Skala sind, also die sich jeden Tag von A nach B hetzen müssen. Äh, beides kann sich aber nachteilig auf die Psyche auswirken.
2: Ähm, Übrigens, ja, auch ein Problem, mit dem hochbegabte Kinder in, in der Schule oft zu so kämpfen haben, ne? weil die also einfach dadurch die sind, häufig sind ja hochbegabte Kinder verhaltensauffällig, weil der Stoff, der da gelehrt wird, quasi komplett langweilt und weil sie Dinge tun müssen, die sie schon längst können und die sie gar nicht interessieren. Das gibt es halt in der kindlichen Entwicklung genauso.
0: Dazu eine narzisstische Erzählung von mir selbst. Ich war nicht hochbegabt, <lacht> so wie Sven das war. Mit Blick auf deinen IQ ja, ja. Warst, bist du ja, ja. hochbegabt. Äh, ich war das wahrscheinlich nicht so, sage ich jetzt mal. Aber... Ähm, auch schön, dass er in der
2: Retrospektive sagt, war ich nicht, weil du es jetzt für dich heute komplett ausschließt. Das finde ich auch sehr schön. Das, ist,
1: das ist, äh, der Nee, der heute ist es ihm egal. Also war ihm damals wahrscheinlich auch, auch egal. Aber...
0: Ach hey, analysiert ihr mich gerade. <lacht> das ist weniger Nee, auf jeden Fall war das in der Grundschule so, in den ersten äh, ein, zwei Klassen, dass ich das total langweilig fand und deswegen meine Mama den Deal gemacht hat, äh, wenn ich in einem Halbjahr mit äh, gut mitarbeite in der Grundschule, dann kriegte ich so viel was ist was bücher geschenkt, wie ich wollte. Okay. Und das war genau das, weil ich halt das in der Schule total langweilig fand. Äh, habe ich dann aber mitgemacht und das gemacht, was man da so macht und so, und hatte in der Grundschule immer schlechte Noten. Das änderte sich rapide auf dem Gymnasium und je weiter wir zum Abi kamen, also je mehr Leistung im Vordergrund stand. Ähm, ich habe dann aber später auch keine, was ist das Bücher mehr geschenkt. <lacht> ein
2: ein, ein Riesendrama, ähm, muss man aber ganz ehrlich sagen. Warst
1: du, ähm, aber also, warst du denn ansonsten ähm, verhaltensauffällig, weil du gelangweilt warst in der Schule?
0: I'm not crazy, my mom hat me tested. Also, ich war, bin auf ADHS getestet worden. Mhm. Das war bei mir nach der damaligen Diagnostik meines Kinderarztes nicht der Fall. Ich sollte dann eine Klasse überspringen, das wollte ich nicht, weil meine Freunde halt alle in der Klasse waren. Ich habe mich selbst jetzt nicht, es wird jetzt doof an, ne? Ich habe das, hab das auch noch nie erzählt, ohne eher. Tatsächlich nicht. Ich habe mich nie als Verhaltensauffällig wahrgenommen, aber wenn ich jetzt zusammenspiele, dass ich die Klasse überspringen sollte, aber wenn du jetzt... und dass ich die ADHS-Diagnostik hatte, wird es wahrscheinlich halt anders gegeben haben. War, warst du vielleicht ein bisschen
2: hibbelig dann doch? Also ich, ich, ich kann du... das
0: nicht nee, ich konnte es nicht ertragen, dass, also das weiß ich noch, Mathe-Hausaufgaben und Mathe in der, in der Schule, ne? Ich konnte das wirklich nicht ertragen. Ich, ich bin dann auch aggressiv geworden, das weiß ich noch. Weil ich mir dachte, was soll denn jetzt der Scheiß? Wir haben das jetzt schon zwei Stunden gemacht. So, willst du mich jetzt hier verarschen oder was passiert das jetzt hier? Das weiß ich noch. Da bin ich echt in der dritten Klasse sauer geworden. Also,
1: also ich frage deswegen, ich glaube, wir haben das in dem Zusammenhang schon mal erwähnt, aber es, es passt jetzt an die Stelle, weil von wegen äh, Bohrout bei hochbegabten Kindern in der Schule und dann irgendwie faltensauffällig werden, ähm, ist typischerweise ein Jungenthema. Also zumindest traditionell, Aha. also man, man, man entdeckt Hochbegabung, also das war auch die Frage, dass also ne, aus, aus der eigenen Zeit, und dann irgendwie von wegen Verein und Mensa und eben Forschung zur Hochbegabung. Ich weiß nicht, ob es heute noch so stimmt, kenne ich die aktuellen Zahlen nicht, aber es war schon überdurchschnittlich so, dass es eher Jungen und Männer waren, bei denen man eine Hochbegabung entdeckt hat, als bei Mädchen bzw. jungen Frauen. Was aber auch daran lag, dass ähm, tendenziell, wenn ähm, Jungen in der Schule unterfordert waren, sie verhaltensauffällig werden, wenn sich Mädchen in der Schule unterfordert fühlen, sie sich äh, in ihrem Verhalten und ihrem Leistungsniveau eher ihren Klassenkameradinnen anpassen und nicht auffällig werden. Krass. Die nehmen das hin.
0: Also die, 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 setzen ihren, die setzen ihren Anker zurück.
1: Ja, genau. Und, äh, und, und, und fallen dadurch
0: nicht auf. Also um soziale Anerkennung zu bekommen, also ist das halt wie bei diesen Aggressionsversuchen, wo Mädchen mehr auf soziale Unterstützung reagieren?
1: Kann gut sein, kann gut sein, aber es war irgendwie damals, also wie gesagt, es war, war fast schon irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Erkenntnis, dass man eben sagte so, ja, es ist natürlich, also weil wenn man ran IQ-Test und rein statistisch etc. Natürlich, in Anführungsstrichen, wenn man irgendwie dann so die oberen 2% der Skala irgendwie so als Maßstab nimmt. Klar muss es dann irgendwie allein von der Normierung her genauso viele Mädchen wie Jungen geben, die hochbegabt sind nach dieser Definition. Nur die, du entdeckst sie halt irgendwie in der Praxis halt nicht, weil du halt nicht alle testest. Wen testest du? Derjenige, der aus irgendwelchen Gründen auffällig ist. Und ähm, das war halt überdurch, also signifikant nicht bei Mädchen der Fall. Interessant.
2: Ja. Ähm, Weil es vorhin einmal noch durch den Chat durchflog, die Frage, was wir von, äh, ich zitiere da, esoterischen Behandlungsmethoden wie Reiki halten, ähm, so wurde es gefragt. Ähm, ich halte äh, alle äh, Behandlungsmethoden, die die Schuldigkeit nicht erbracht haben, eine wissenschaftliche Evidenz ihrer Wirksamkeit nachzuweisen, eher für schwierig oder anders formuliert, man sollte dabei Methoden wie Reiki und anderen ähm, nicht evidenzbasierten, das heißt durch wissenschaftliche Methodik und klar definierte wissenschaftliche Methodik bewiesene Behandlungsmethoden immer beachten, dass wenn sie wirken, sie nur dadurch wirken, dass man daran glaubt, dass sie wirken, wird häufig äh, Placebo-Effekt genannt. Heute in der Medizin spricht man eher von einer Wirkerwartung. Das heißt, der Patient hat eine Wirkerwartung an irgendwas, was ein Therapeut mit ihm macht. Und wenn die Wirkerwartung äh, relativ hoch ist und die Störung vielleicht auch so ist, dass sie ähm, sich von einer reinen Wirkerwartung beeinflussen lassen kann, äh, was eher so bei emotionalen Un Unwohlsein oder Rückenschmerz, wir haben das gerade nochmal gehabt, ohne klare organische Ursache, also psychischen äh, Schmerzen, äh, klingt jetzt ganz für psychische Schmerzen, Schmerzen, die durch psychischen Druck, erzeugt werden und nicht durch eine organische Fehlfunktion in irgendeiner Art und Weise oder orthopädische Fehlfunktion, ähm, dann kann so eine Wirkerwartung durchaus helfen, weil man das Gefühl hat, da ist jemand, der kümmert sich jetzt um mich und der will, dass es mehr besser geht. Ähm, trotz allem muss man immer sagen, ähm, esoterische Behandlungsmethoden wirken, weil man daran glaubt, dass sie wirken. Und ähm,
1: ja, das ist mein Ansatz zu all diesen Verfahren. Das ist fast schon eine wie gewollte Überleitung zum nächsten Thema.
0: <lacht> Wobei ich ganz kurz dann ja. doch noch einschmeißen möchte, ich sehe das nicht ganz so kritisch wie Alexander. Es gibt sehr wohl Verfahren, die wirken, ohne dass wir Evidenz anfänglich dafür haben. Ich denke da an EMDR, also gegen Traumatisierung, oder an Lithium gegen bipolare Störung. Die Frage ist halt immer, was ist die Alternative? so Und äh, wenn ich jetzt darauf schaue, dass ich einen evidenzbasierten Weg habe, äh, zu helfen und einen, äh, zu dem wir nur anekdotische oder YouTube-basierte äh, Belege haben, dann finde ich es in der Tat immer der zu wählen, für den wir Evidenz haben. Aber mitunter kommen natürlich auch neue Sachen auf, wo wir nicht wissen, äh, wie sie wirken. Und dann müssen wir da drauf schauen. Und die Evidenz geht dann mitunter dem hinterher, nur wenn ein Verfahren beispielsweise seit Jahrzehnten durchgeführt wird und es trotzdem keine positive Studienlage dazu gibt, ja. finde ich das halt nicht äh, schick. Das heißt, ich gehe mit Alexander mit, würde aber an einigen Stellen ein bisschen relativieren vielleicht. Ja,
2: natürlich, da bin ich auch bei dir. Und äh, gerade noch, um, weil es auch noch durchgeht, weil ich den Gedankengang spannend finde, hier fragt jemand, ob das bei der Psychotherapie auch umgekehrt ist. Also wenn jemand nicht daran glaubt, dass ihm Psychotherapie helfen würde, äh, ob dann Psychotherapie helfen würde, so würde ich die Frage verstehen, die da an mich gerichtet wurde, das Problem ist, Psychotherapie ist ja nicht eben irgendwas, was gegeben wird und das dann von alleine wirkt, sondern Psychotherapie ist ja in der Regel immer darauf ausgerichtet, dass derjenige, der zu einer Psychotherapie geht, aktiv sein Verhalten selber ändert. Das ist der Ansatz von Psychotherapie, sondern das ist also Hilfe zur Selbsthilfe letztendlich an, an, in den aller, aller aller meisten Fällen. Und ähm, das heißt, man kann Psychotherapie glücklicherweise, und auch da wird es jetzt eventuell in den Kommentarspalten wieder einen Aufschrei geben, aber eigentlich kann man Psychotherapie psychologische Psychotherapie niemanden aufzwingen, sondern in der Regel geht jemand in eine Psychotherapie, weil es ihm so schlecht geht, dass er sagt, mir muss jetzt jemand helfen. Und dann, ob er dann daran glaubt, dass die Psychotherapie hilft oder nicht, sondern er hat einfach die Erwartung, jetzt muss mir geholfen werden. Und wenn dann äh, die Psychotherapie gut gemacht ist, dann wird ihm die Anleitung gegeben, dass es ihm selber dann irgendwann besser geht und dass er sein Verhalten so ändern kann, dass es ihm besser geht. Insofern ist es relativ schwierig zu sagen, jemand, der nicht an Psychotherapie glaubt und dahin geht, ähm, ähm, was passiert denn da. Allerdings ist es richtig, dass ich auch sage, es gibt bestimmte psychotherapeutische Verfahren, die auch ihre Evidenzen nicht so ganz sauber haben. Das heißt, es gibt psychotherapeutische Verfahren, die sehr gut wissenschaftlich bewiesen sind, dass sie gut wirken und funktionieren. Und es gibt andere psychotherapeutische Verfahren, bei denen ist das nicht so. Also da muss man halt sehr genau hinschauen.
0: Und an welcher Stelle vermutest du jetzt, ich, hab, ich kann das also ich stelle mich jetzt nicht dumm, wo glaubst du denn, dass da ein Aufschrei kommen könnte jetzt?
2: Zwangstherapie, Zwangseinweisung, Unfreiheit von Menschen Okay, ich will das gar nicht.
0: Okay, ich merke. Psychiatrie
2: okay. gehört abgeschafft. Ähm, was auch ich glaube Blöd nicht, Sinn dass ist. die
0: Leute uns hören. Weiß Aber Sie ich verstehe, nicht. was du meinst. Ja, ja. okay. Ja, okay.
2: Hm.
0: <lacht> Scheiß, ich mir nicht
2: gefragt. Ja, ja, genau. Hättest du mal die Klappe gehalten. Mhm. Ähm, wir haben die erste Stunde rum, Jungs. Wollen wir eine äh, kleine Pause einlegen?
0: Ganz dringend ja. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Dann Und Sven machen hat wahrscheinlich schöne Musik wieder rausgesucht, oder? Das kann man debattieren. Es ist Weihnachten, also habe ich... Weihnachtslieder ja. rausgesucht.
0: Ramen wir die Leute?
1: <lacht> nein. Also, das, nein. Sehr schön. Ich, ich, wollte, ich, 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 ich wollte eigentlich, ich habe irgendwie von Wammageddon von irgendwie gelesen, was ja irgendwie dieses Spiel ist, möglichst lange durch die Weihnachtszeit, also zwischen dem 1. Dezember und bis zu Heiligabend zu kommen, ohne dieses Lied zu hören. Ich glaube am 3. Dezember irgendwie war es bei mir vorbei. Ähm, nee, das. Äh, up machen,
2: and Running. Also. Up and Running am 8. Dezember. Ich habe es noch nicht gehört. Okay, okay. Ja, Vielleicht suche ich es dann zwischendurch raus, um
1: dich zu... <lacht> okay, okay. dann machen wir mal so ein paar Minütchen Pause und äh, sind dann gleich mit äh, ja, nicht-evidenzbasierten Verfahren wieder da. Bis gleich. Alles klar. Tschüss. So, da sind wir wieder. Ah, ja, ich weiß es. Nee, was Rockiges haben wir jetzt nicht da. Tut mir leid. Wir sind mal ein bisschen in Jahresendstimmung, hätte ich fast gesagt. Ähm, vor der Pause haben wir gerade über ähm, evidenzbasierte Verfahren gesprochen. Ähm, das bringt mich zum nächsten Thema. Ich hatte vor dieser Sendung, ähm, noch bevor wir eigentlich aufgerufen hatten, ähm, dass wir Hörerfragen machen, ähm, einen kleinen E-Mail-Verkehr mit Jens, der... Ähm, noch unsere alten Folgen nachhört und über in Folge 25 gestolpert ist. Ähm, da haben wir unter anderem gesprochen über NLP, also Neurolinguistische Programmierung, und äh, fand, dass wir äh, relativ unkritisch mit diesem Thema umgehen würden, wo wir doch sonst so viel Wert auf wissenschaftliche Genauigkeit legen und dazu ähm, so ein paar Beispiele gebracht, und dann habe ich gesagt, ja, so ich habe jetzt die Sendung nicht nachgehört. Aber ähm, ich meine, wir hätten uns schon durchaus zu NLP positioniert und dann hat er das dann nochmal getan und gesagt: Ja, nee, also wenn man hinhört, <lacht> ähm, so unkritisch wäre es dann doch wieder nicht gewesen, aber wir hätten das dann doch irgendwie schon relativ stark relativiert. Ähm, deswegen nur nochmal kurz an dieser Stelle: Also für alle, die NLP nicht kennen oder ähm, die vielleicht auch irgendwie vielleicht auch noch äh, zu jung sind, um NLP
0: nicht zu kennen. Scheiße. Ich habe schon mal Ich hab, muss so sagen: Die alten Alben sind am besten. Was, <lacht> Jan? Okay, okay. Entschuldigung.
1: Entschuldigung.
0: Vor
2: der Amerika-Tournee. da waren die noch gut NLP. Danach war alles durch. In der alten Besetzung damals, da waren die noch weiter. Ah.
1: Ich glaube, Sebastian, du solltest wirklich auf was anderes umsteigen. Trink <lacht> mal ein bisschen
2: Wasser, Sebastian. Und einen Kaffee gleich in der nächsten Pause. Ja, dir. das werde ich tun. Das ist Espresso am
1: besten. Nein. Ähm. Anders <lacht> ist
2: Kommentar, die halben ja, halt. <lacht> so
1: was. Ach, Sendungstitel. Ähm. So, also. Ähm, Noch in Programmierung. Programmierung. Ähm. Wurde in den 70er Jahren von zwei Amerikanern, da sind wir wieder, ähm, entwickelt, äh, Bentler und ähm, Grinder, äh, zwei Psychologen. Äh, was die im Grunde gemacht haben ist, äh, das haben sie Modellierung genannt, äh, sie haben sich äh, die Verhaltensweisen von ihrer Meinung nach äh, im sozialen Umgang, sehr effektiven Personen angesehen und versucht da irgendwelche Muster rauszuziehen, wo man sagen kann, okay, wenn wir das alles irgendwie so als Tools zusammenbauen, ähm, haben wir vielleicht einen schönen Werkzeugkasten, mit dem wir also auch zum Beispiel eben auch therapieren können, aber eben auch mit Coaching helfen können etc. etc. Ähm, da sind die im Laufe der Zeit, sind die ziemlich in die Breite gegangen, also zum Teil auch irgendwie, dann haben sie sich auch dann teilweise nochmal, also Klassische Psychologen oder auch Therapeuten angeguckt, verschiedenster Richtungen, auch viele Psychotherapeuten dabei, ähm, aber auch indische Yogis, ähm, äh, Landes Pauling war eins ihrer Vorbilder, etc. Ähm, etc. Et und haben dann sozusagen ein, wie geschildert, so einen Werkzeugkasten quasi entwickelt, so ein bisschen Theorie oben drüber gebaut. Aber das ist schon das Problem. Ähm, komplett unwissenschaftlich, es gibt eigentlich kein geschlossenes Theoriengebäude darüber. Ähm, was also irgendwie erklären würde, warum NLP, wie sie das Ganze dann genannt haben, eben denn tatsächlich funktionieren sollte. Und ähm, das Ganze wurde dann insbesondere in den 80ern mit einem erheblichen marketing äh, Aufwand äh, dann sozusagen auch als äh, das ganz neue verkauft, mit dem man dann also auch nicht nur tatsächlich in die Therapie geht, sondern wo sich dann eben auch insbesondere im Marketing, im Vertrieb etc. Ähm, man sich dann eben in Fortbildungen dann irgendwelche Tools drauf tun kann, mit denen man also andere Menschen ganz toll irgendwie beeinflussen kann jetzt mal platt gesagt. Das Ganze, wie das in solchen Fällen dann auch gerne gemacht wird, natürlich ist NLP als Begriff geschützt. Natürlich, wenn man da eine Ausbildung machen will, dann gibt es entsprechende Kurse, die auch entsprechend teuer sind, etc. etc. Die Kurzfassung ist: NLP ist. Dahinter steht keine wissenschaftliche Theorie. Und wie wir gerade auch vor der Pause gesagt haben, es ist auch nicht so, dass es irgendwie an Forschung mangeln würde. Man hat sich dann durchaus so einigen Konzepten oder auch Werkzeugen von NLP angenommen, hat die auch wissenschaftlich untersucht und festgestellt, bis jetzt gibt es eigentlich nichts, was also Mentler und Grinder da irgendwie zusammengebaut haben, was also irgendeiner wissenschaftlichen Überprüfung standhalten würde, dass es denn tatsächlich verlässlich funktioniert. Und ähm, das ist glaube ich alles, was man ähm, dazu sagen muss, ähm, was Jens uns dann so ein bisschen angekreidet hatte, wir hatten damals so also ein bisschen flapsig gesagt, naja, ähm, die haben ziemlich viele alten Weine neuen Schläuchen verkauft, eben Konzepte, die vorher schon da waren, zusammengebaut, ähm, nun kann es natürlich sein, dass alter Wein auch ähm, durchaus jetzt nicht falsch ist, also der kann ja auch durchaus funktionieren und ganz gut schmecken. Erwärmt
0: unter als Glühwein derzeit halt stark unter das Volk gebracht. Genau. Oh ähm,
1: ja, der ist so richtig alt auf dem Bein ab. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ist halt bei NLP nicht der Fall. Also hat sich tatsächlich eben auch, äh, obwohl da einige Ideen dabei waren, gesagt: Oh, das klingt eigentlich ganz spannend. Ähm, das Schöne ist, einige von den Ideen kann man wunderbar überprüfen, hat sich rausgestellt, funktioniert aber nun mal leider nicht. Und ähm, ja, ähm, es wurden dann auch noch so ein paar. Äh, schöne Anekdoten am Rande erwähnt. Also auch die beiden Gründer haben sich dann irgendwann mal heftigst zerstritten. Ähm, die haben sich dann aber so um, ums Jahr 2000 herum dann doch wieder geeinigt, weil ähm, eben doch relativ viel Geld in dieser ganzen Geschichte auch drinsteckt. Äh, sind jetzt beide sozusagen mit ihren individuellen ähm, äh, Flavors da von NLP also auch nach wie vor irgendwie am Markt unterwegs. Ähm, wobei also unter anderem Herr Bändler also auch was seine äh, persönliche Historie angeht, äh, jetzt glaube ich nicht unbedingt äh, der äh, in der Persönlichkeit die, der stabilste ist, also äh, äh, abgesehen von diversen ähm, Episoden, wo er also verhaftet wurde wegen Drogenabhängigkeit und dann mal wieder Gewaltausbrüchen etc. Er stand auch mal wegen, äh, wegen Mordverdachtes vor Gericht, äh, wurde freigesprochen, muss man dazu sagen. Der Fall ist bis heute ungeklärt. Ähm, alles so ein bisschen schwierig, aber auch, äh, wo dann durchaus dann mal so aus der einen oder anderen Richtung die hemische Bemerkung kommt, so naja, ähm, also ähm, selber haben seine Methoden dann anscheinend dann irgendwie an manchen Stellen doch nicht so ganz geholfen. Ähm, gut, das ist dann immer so, ne, äh, äh. Argument ad hominem. Wollte ne? hätte also genau. ja trotzdem stimmen können. die Theorie hätte ja trotzdem stimmen ist. können, auch wenn er ein Schweinehund <lacht> ist. Äh, passt nun leider beides eben nicht zusammen. Also... Ähm.
2: Ist aber extrem hartnäckig, ähm, äh, gibt es in, in allen Variationen überall äh, Unternehmen, äh, die total darauf abfahren, dass ihre Personalmitarbeiter, ähm, äh, die für, für die Personalentwicklung zuständig sind, NLP benutzen sollen, dass äh, zu Trainern ausgebildet werden. Also das Zeug klingt, klingt auf den ersten Blick Finde alles
0: total so spannend, weil ich genau gerade das Gegenteil sagen wollte. Ist mir seit Jahren nicht mehr untergekommen. Oh, es immer mal
2: wieder. Ja? Stimmungsweise, ja, ja. ja gibt, okay. ist, ich habe immer das Gefühl, das sind wie so Wellen. Also dann plötzlich ist das wieder en vogue, ja. dann finden das wieder alle super geil. Das mag jetzt auch vielleicht sein, dass ich es gerade hier mal wieder so im, im Norden mitbekomme und in, Mitte, in der Mitte von Deutschland ist es gerade abgemeldet und dann wabert die Welle so wieder nach Süden. Das kann immer sein. Ja. Und ich kenne auch ja. Leute, die selber zu NMP-Workshops gehen, die das super toll finden und dann auch immer darauf achten, wie sie sich ausdrücken. Ach, Sachen das,
0: verankern. Ja. Das die dann einem so ganz theatralisch auf die Schulter packen. Ich verankere das jetzt. Was machst du? Ich verankere das. Hm, hm, hm. Red, was fasst du mich an? Jetzt so. Me too. Habe ich hab mich wirklich erlebt? Ja, ja. ja. Erlebt, so dieses ne? Verankern?
2: Ach ja. Vielleicht nicht mit dem Begriff. Also dass dann jemand, der das dann falsch angewendet. Aber äh, ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mit gewissen Personen rede, ähm. Ah mein Kurs besucht. So.
0: Ich glaube aber, jetzt wo wir das gerade so mhm. kurz wieder ins Lustige ziehen, dass das das ist, was Jens kritisiert, was für uns aber selbstverständlich ist, weil das ist so ein bisschen wie das pubertäre Blag auf der Familienfeier. <lacht> <Und> du denkst, <lacht> ja gut, okay, du hast Komm. jetzt von Marx gelesen, du erklärst uns jetzt gerade die Weltrevolution. Ja. Ja, die ja. Ist okay. ja. ja, ja,
1: ja, ja. Ja. Ja, ja,
0: genau. nehmen das halt nicht wirklich ja. ernst, ne? aber natürlich für die Menschen, die viel Geld da reinstecken, ist es anders. Ne?
1: Also man, man, man muss ja tatsächlich mal neidlos anerkennen, also ich überlege jetzt auch die ganze Zeit, ähm, tatsächlich von diesen wirklich pseudopsychologischen Wellen und Geschichten, die es so gibt, ist glaube ich LMP mit die erfolgreichste. Ja, also Definitiv. mir fällt nichts anderes ein. Klar, du hast in allen möglichen Ecken mal wieder irgendwelche Sachen. Gut, wir könnten jetzt wieder mit, mit, mit klassischen Sachen wie hier, ähm, kommen wir nachher auch nochmal irgendwie an, ansatzweise drauf. Ähm, du hast
0: im Kinderbereich die zuckerfreie Diät bei ADHS.
1: Oh, ja. Das
0: ist ein Dauerrenner. Äh,
1: äh, äh, Edukinästhetik und so ein Kram, aber das ist nicht so weit auch. verbreitet. Auch, auch Richtig, aber geht in die Richtung. Kranio, ne?
0: Kraniosakral-Sachen und so, aber hm. diese, diese zuckerfreie Sache, das höre ich immer. Und das schon seit zehn Jahren bei ADHS. man machen... übrigens nichts ist, mein lieben Hörer. Nee. ADHS kriegt ihr nicht äh, aufgefangen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch eine zuckerfreie Ernährung. Wenn das so einfach wäre, wäre das ja schön. So ist es aber leider nicht.
1: Ja. Ja. Aber deswegen, also ich, ich, ich glaube auch, dass ein Wellen, also mir persönlich ist tatsächlich auch schon länger nicht mehr untergekommen, aber ich glaube, das ist auch wieder so dieses... Da haben wir welche hinaus, also haben irgendwann mal Seminare was mitbekommen vielleicht, haben dann auch wieder mal einen beruflichen Wechsel etc. Irgendwie erinnern sich dran, sagen, ach oh nee, das war eigentlich ganz spannend und irgendwie gehen dann noch nochmal zu Kursen und dann sind die dann selber wieder irgendwie ne, train the trainer und dann ne, irgendwie setze ich das auch fort. Oder eben auch einfach dieses Thema, du hast irgendwo in einem Bereich einen vorgesetzten Wechsel, der hat das irgendwie mal mitgemacht und bringt das dann halt mit.
0: Ja, ja, und sagt, hier,
1: super Konzept, bla, habe ich mich schon seit Jahrzehnten irgendwie beschäftigt und äh, verbreite ich das. Das machen so wir mal. jetzt mal. Das machen wir jetzt ja. mal. So, wird wird ja. dann halt die Kuh wieder durchs Dorf getrieben. Ja, ist so. Also, NLP, nichts dran. Oh, nee. Hm? Oh, nee. Oh, nee. NLP, oh, nee.
0: Holte Reim.
2: Holte ja, Reim. Kann, kann, man, kann man so formulieren. So,
1: ja. Äh, wollte ich auch noch ganz kurz machen eigentlich. Ähm, aber einen weiteren Klassiker, den wir noch gar nicht behandelt haben, ähm, meine ich und damit äh, äh, was eigentlich überraschend ist. Und eben, ich lade an dieser Stelle auch ganz herzlich Herrn Badoschek ein, durchaus mit zur Seite zu springen. <lacht> ähm,
0: ich halte mich ja sonst eher zurück, aber auch es, wenn für dich... Gerne, weiß,
1: gerne. Nein. Also Hintergrund... Ich weiß
2: äh, gar nicht, ob ich damit umgehen kann, wenn Sebastian <lacht> mal... So proaktiv ist. Ja. Ja. Muss ich mal gucken, geben ob das für geben mich okay wir ist. Ich
0: einfach mal eine Chance. Mal gucken, wo uns das
2: ich ruf mal gerade eine Frau auf ihrem Handy an und sagt, sie soll dir mal trinken Kaffee bringen. Du kannst gar nicht mehr reden, Mann.
0: Doch, doch. Das täuscht.
2: Ja, wir hatten das mit der Selbstreflexion.
0: Hm. Hatte ich heute schon, oder? Hm. Ich war nicht derjenige, der einen Podcast eine Stunde lang geschwiegen hat.
1: Hm, wer war das noch? Hm. Nein, ein Hörer hatte gefragt, ähm, C.G. Jung würde mich interessieren. Und da kamen die, ja, kam die schönen Fragen, ist er wissenschaftlich noch relevant? Wie genau war sein Verhältnis zur Mystik? Wollte er Mythen, die Banken, oder beziehen sich Esoteriker zurecht auf ihn? So, da muss ich gestehen, ich habe mich dann erstmal irgendwie reingewühlt so, ja, jung, also, was wir Psychologen, Hat, kann, kann ja? mal vor irgendwie. genau, was wir aus dem Studium halt mitgenommen haben, ist dieses Thema, also, da muss man auch immer wieder sagen, liebe Leute, also, liebe Lein, Psychologie ist nicht gleich Psychoanalyse und man macht dann irgendwie im Psychologiestudium jetzt auch nicht irgendwie acht oder neun Semester Freud. ähm, was man halt irgendwie macht. Zum Glück. Glück. Psychoanalyse ist eine Geschichte, ist irgendwie psychologie-, also wissenschaftshistorisch eine Geschichte
0: eine voller Irrtümer.
1: Eine Geschichte voller Irrtümer. Mit
0: einer das, extrem kleinen
1: Stichprobe vor allen Dingen. Oh ja. Ja. Und ähm, wo immer gesagt wurde: okay, ähm, Freud, Jung, Adler sind irgendwie so die drei Namen, die man eigentlich verbindet und das Interessante ist eigentlich, dass selbst irgendwie aus dem Studium heraus ähm, Freud macht man dann noch ein bisschen stärker, weil der hat halt irgendwie mit allem angefangen und der hat die wesentlichen Konzepte der frühen Psychoanalyse irgendwie entwickelt. Adler macht man vielleicht dann noch mehr, weil ähm, Adler sehr stark dann eben auch Einflüsse auf die pädagogische Psychologie hatte. Ähm, wer ist hat,
0: denn nochmal Orgon?
1: <lacht> nee, <lacht> nein, das oh Gott, wer war das denn nochmal?
0: Äh, Wie hat er denn, mal ernsthaft.
1: Orgon waren
2: auch die Orgoniten, also ich meine, das ist doch eher jetzt <lacht> der ganz andere Bereich, oder?
0: Nein, nein, nein.
1: Ja, ich weiß hier Reich, nur. Reich. Wilhelm Reich. Wilhelm, Wilhelm Reich, Bereich, Reich, ja, 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 genau. Reich und orgon -Energie. ja. Äh. Genau, nee, aber tatsächlich von den klassischen drei Psychoanalytikern irgendwie, also wie gesagt, Adler begeht man vielleicht noch irgendwie so pädagogische Psychologie, weil er eben auch irgendwie mit Kindern einiges gemacht hat, irgendwas psychologische Theorien angeht etc. Oder auch eben kindliche Entwicklung noch mal in eine andere Richtung gedreht hat als Freud. Und Jung tatsächlich wird immer so pff, ja, mit Mystik und bla, sonst irgendwie kollektives, unbewusstes und <lacht> auch immer verbunden. Jung, immer ganz platt, 1875 geboren in der Schweiz, aber der Großvater kam ursprünglich aus Mainz ähm, und der war Mediziner und Jungs Vater war Pfarrer. Und damit hat man eigentlich schon so zwei Themen, die ihn, nee ehrlich die zwei Themen, die ihn extrem stark geprägt haben. Also er, Jung selber hat Medizin studiert und sein Vater war unter anderem aber auch Seelsorger als Pfarrer in der Irrenanstalt in Basel. Und ähm, da kam auch das Interesse irgendwie auf äh, von Jungen und hat sich eben relativ schnell dann auch in Richtung Psychiatrie damals spezialisiert, hatte aber eben parallel dazu ein extrem starkes Interesse schon als Jugendlicher an Spiritismus. Er hatte eine Cousine, die selber Seancen gemacht hat, regelmäßig. Ähm, auch die ersten Veröffentlichungen, die er rausgebracht hat, waren zu okkulten Phänomenen. Wobei eben das Besondere ist, dass er okkulte Phänomene als Aspekte ansah, die wirklich zu einer Persönlichkeit gehören. Damit kommen wir so ein bisschen auf die Frage. Also da ging es jetzt nicht um die Banken, sondern er hat einfach versucht, wie passt das, diese Wahrnehmung oder diese in Anführungsstrichen Fähigkeiten, die er bei manchen Menschen gesehen hat, wie passt das sozusagen mit äh, der allgemeinen Psychologie zusammen. Und äh, er war dann so mit den damaligen psychiatrischen Methoden oder auch Forschungsansätzen nicht so ganz zufrieden. Das eine war eben sehr stark medizinisch, also wirklich Gewebeproben des Gehirns etc. einerseits, ähm, da hat er jetzt irgendwie nicht viel drin gesehen und das ihn weitergebracht hat. Andererseits war die Hypnose halt ein großes Thema, was eben damals äh, auch die Runde gemacht hat und da war er jetzt auch nicht so hundertprozentig von überzeugt, dass die allein jetzt also auch Menschen mit psychischen Problemen weiterbringt. Und ähm, Wilhelm Wundt, also einer von den, der große experimentelle, frühe Psychologe eigentlich, hatte eben auch schon mit Techniken gearbeitet, wo es einfach um Assoziationen ging und darauf ist dann jung angesprungen, hat gesagt, oh da könnte man vielleicht was draus machen, so als diagnostisches und therapeutisches Instrument, ich lasse Menschen eben assoziieren, nicht ganz frei, wie Freud das gemacht hat in der Therapie, sondern quasi hat angefangen Themen oder Bilder vorzugeben und eben zu gucken, was assoziieren Menschen mit verschiedenen psychischen Störungen eben damit und kann ich, kann ich denen sozusagen helfen äh, auf Basis dieser, dieser Muster, die sich daraus ergeben. Und hat damit dann auch letztendlich habilitiert. Ja, zwischendurch hat er dann mal reich geheiratet. Damit war er dann äh, finanziell erstmal also unabhängig.
0: Wilhelm Reich. Der hat Wilhelm Reich geheiratet. Ja, Ehe für alle war damals schon ein großes. Ja, es war wichtig.
1: Nein, unheimlich, ja. Und dann die, 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 die gemeinsame Orgon-Energie von Karl äh, Gustav von Wilhelm. Nein, ähm, also er war finanziell unabhängig, er konnte sich also ganz seine Forschung hingeben, beziehungsweise hat er natürlich auch Privatprax eine Privatpraxis aufgemacht, die, ähm, wo er aber jetzt nicht irgendwie äh, stark darauf angewiesen war, dass er da also sehr viele Patienten auch hatte. Und ähm, hat eben dann auch irgendwann Freud entdeckt, äh, als möglichen Verwandtengeist. Und die haben dann also angefangen, erstmal einen Regenbriefwechsel zu führen. Und haben sich dann so 1907 das erste Mal getroffen. Freud war richtig happy, dass Karl äh, Gustav Jung da war, weil ähm, zum einen Jung war halt gläubiger Christ, gesagt auch Sohn eines Pfarrers. Ähm, das war das eine Thema, das Jung halt, also dass ähm, Freud als Jude immer so ein bisschen auch das Problem hatte, die meisten seiner Schüler und der engere Kreisumhinderung waren auch alles Juden und die Psychoanalyse bekam so ein bisschen, äh, wurde auch so ein bisschen angesehen, naja, das ist halt irgendwie eine Medizin, eine jüdische Medizin in Anführungsstrichen. Und da war jetzt tatsächlich ein gläubiger Christ, der eben auch irgendwie Interesse an der Psychoanalyse hatte. Er fand Freud also irgendwie super. Ähm, und er hat in Jung auch sehr schnell seinen Zitat Kronprinzen gesehen also Freud war damals schon über 50 Jung war gerade Anfang 30 Freud dachte so um der interessiert sich und so das könnte mal irgendwie hier so mein Nachfolger werden der also meine Forschung wesentlich vorantreibt wenn er sich da irgendwie so eingearbeitet hat dabei gab es aber nur leider zwei Probleme also zum einen akzeptierte Jung Freud Sexualtheorie nicht also das was man irgendwie so ein bisschen mitbekommt so frühe kindliche Entwicklung, phallische Phase und welche Bedeutung das irgendwie insgesamt an der äh, anale Phase, was was das alles für für grundlegende Auswirkungen dann eben auch hat auf die auf die ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Das hat Jung nicht akzeptiert. Das fand er irgendwie zu weit weg. Das ähm, ähm, sah er als nicht relevant an. Für Freud war das natürlich sehr wichtig. Und Freud wiederum sah halt paranormale Phänomene als Unsinn an. Und Jung war eben Religion und Rationales extrem wichtig eben auch in seiner Arbeit. So und diese Spannung war die ganze Zeit da und irgendwann hat Freud dann tatsächlich die Sexualtheorie wirklich absolut ins Zentrum seiner, seiner, äh, seiner Arbeit gestellt. Äh, und da kam es dann eben dann auch äh, zu dem Bruch zwischen den beiden. Die haben sich wirklich extrem zerstritten. Ähm, Freud hat dann Jung quasi auch zur Stoß, äh, verstoßen in Anführungsstrichen so aus, dem, aus seinem engeren Kreis. Ähm, und der hat sich dann im Folgenden also sehr stark dann eben auf diese ganzen Themen gestützt, das Unbewusste seiner eigenen Träume. Also er war selber auch persönlich davon angegriffen, dass er eben auch von, von da verstoßen wurde. Äh, hat sich immer stärker noch mit Religion und mit dem Übernatürlichen beschäftigt und hat dann eben auch internationale Reisen gemacht. Also ähm, hat sich mit ähm, äh, vielen Gemeinschaften getroffen, ist in den 30ern nach Indien gereist hat seinen eigenen Forschungszweig, dem hat er auch einen anderen Namen gegeben, er hat sich mit mittelalterlicher Alchemie beschäftigt, weil er so geglaubt hat, dass er in der Alchemie so eine symbolhafte Darstellung psychischer Vorgänge entdecken kann. Und mit Astrologie hat er sich beschäftigt und so weiter und so weiter. Und jetzt muss man sagen, von wegen ist er auch heute wissenschaftlich noch bedeutsam. Jung hatte selber in der Psychologie kaum äh, nachhaltige Schüler. Natürlich gab es dann jungische Psychoanalytiker, gibt es natürlich noch heute, aber tatsächlich im wissenschaftlichen Kontext gab es eigentlich nach Jung in diesem Zweig niemanden so richtig, äh, der da noch einen großen Einfluss hatte. Also Jung selber hatte mit seinen Konzepten einen gewissen Einfluss, aber eigentlich nicht in der Psychologie und nicht in der, in, in der wissenschaftlichen Forschung. Ähm, Einige seiner Konzepte sind heute namentlich noch in Verwendung, also wenn wir über Komplexe reden oder wenn wir über Introversionen, Extraversionen reden, dann sind das Begriffe, die Jung im Wesentlichen als Erster auch benutzt hat, die werden aber zum Teil heute komplett anders wissenschaftlich mhm. unterfüttert, die werden gar nicht mehr eigentlich in, dem, in der Bedeutung benutzt, die Jung den ursprünglich mal gegeben hat. Und Jung hatte eben auch ein Persönlichkeitsmodell entwickelt und darüber hatten wir auch schon in der vorherigen Sendung gesprochen. Das lebt halt unter anderem in diesem MBTI fort, also in diesem Myers-Briggs-Typen-Indikator. Also das, was eben aus diesem Quasi, das ist aber auch kein wissenschaftliches Instrument. Also, das ist halt ein Selbstbeschreibungsfragebogen auf Basis von Jungs Theorien. Ähm, Jung hat halt ein Persönlichkeitsmodell dann mal entwickelt, wo dann eben acht Typen drin vorkamen und dieser MBTI Mist in Anführungsstrichen dann halt, wo man sich sozusagen in diesem Jungs Modell wiederfinden würde nach seinen eigenen Aussagen. Ähm, ist nun halt aber leider auch kein wissenschaftliches diagnostisches Instrument an der Stelle. Ähm, und kurzum, um eben auf die, die Frage eigentlich zurückzukommen, Jung ging es eigentlich gerade nie darum, Mystisches zu debanken, sondern er sah eben Mystik und Spiritualität als extrem wichtige Quellen für das Verständnis von psychischen Vorgängen und auch als wichtigen Bestandteil von Therapie und ähm, diese Verbindung zu diesen Themen und den mythischen Themen. Ähm, Machen eben auch Jungschriften daher auch heute noch, also 100 Jahre später, zu einer Fundgrube tatsächlich auch für Esoteriker, aber relativ wenig für wissenschaftlich arbeitende Psychologen. Wo Jung einen entsprechenden Einfluss hatte, das war dieses ganze diese ganze Schnittstelle ähm, Religionsgeschichte, Religionspsychologie, ähm, weil er schon natürlich sehr stark äh, auch über den Tellerrand hinaus geguckt hat, ähm, ähm, wie wie sieht spiritualität wie sieht mystik in unterschiedlichen glaubenssystemen äh, aus ähm, was gibt es da für gemeinsame nenner wie, also archetypen ist ja Ach so,
0: ein, ich warte ich warte die ganze Zeit, Zeit auf, auf die archetypen
1: ja genau ja ja also also was 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 äh, was man heute sozusagen begrifflicher auch noch mit jung verbindet sind die archetypen und so das kollektive unbewusste ähm, Wobei, wenn man sich anfängt, da irgendwie einzulesen, dass auch irgendwie ich extrem schwer zu verstehen finde, was er genau damit
0: meinte. Das finde ich nicht. Nee? Also, äh, Archetyp und äh, Unbewusstsein heißt das Buch so. Und Archetyp und Unbewusste. Das Unbewusste und der Archetyp, irgendwie so heißt mhm. dieses Buch von Jung. Das habe ich, glaube ich, zweimal gelesen. Ähm, ich finde spannend den Zungenschlag, den halt Jung macht. Allerdings jetzt nicht. Ähm, vielleicht ganz direkt sagen, äh, nicht, nicht wissenschaftlich, sondern eher wissenschaftshistorisch gesehen, hin zu Märchenforschung. Da habe ich mich mit äh, Alexa seinerzeit halt auch ausgetauscht, weil Jung ja ähm, Archetypen definiert. Also sagt, es gibt so gewisse Grundtypen, äh, die sich durch alle Gesellschaften durchziehen, zum Beispiel irgendwie äh, der Eremit, der Held und so weiter. Star Wars. Und Mhm. Ja, ja, genau. Und dann letztlich, ja, Star Wars war jetzt äh, jung, nicht ganz so geläufig, da zeigt ja linear meist. War, war
2: tatsächlich in dem Lehrbuch, was wir hatten, als Beispiel für Archetypen. Tatsächlich Fotos aus Star Wars, die da mit, mit, mit Jungs Archetypen unterlegt waren. Das fand ich, so das war, passt
0: es aber nicht andersrum.
2: Ja, ja, ja so. Ja. so ja, nee,
0: und hat auf jeden Fall dann versucht zu zeigen, dass in Märchen verschiedener Kulturen dieselben Archetypen, also Grundideen von Menschen, oder von, von Menschen ist falsch, von Entitäten im konkreten Handeln spezifizierter Persönlichkeiten vorkommen, was Jung interpretiert hat als Beleg für die Existenz eines kollektiven Unbewusstseins. Das hat mich, das fasziniert mich ja bis heute, wobei ich das ja bis heute unterlege mit der Idee von vielleicht genetisch äh, bedingten Ideen davon, wie Sozialstrukturen sich organisieren und was die äh, Punkte sind, an denen Menschen sich auch definieren.
2: Ja, also das ist ein, das ist ein extrem spannendes äh, Thema. Da, da verbirgt sich ja ganz viel dahinter. Die Frage, warum sind überall Pyramiden gebaut worden, weil überall Menschen, genau, die genau, genau, ja, genau. sind, dass das architektonisch die beste Möglichkeit ist, große Bauwerke stabil zu bauen. So, Aber die müssen ja trotzdem auf die Idee gekommen äh, sein, ohne dass sie kulturelle Berührungspunkte hatten.
0: Genau, wenn man jetzt nicht an oder Ähnliches glaubt. Und das Richtig. finde ich ist halt das Spannende, ne? was Jung genau. aus meiner heutigen Sicht vorweggenommen hat, aber mit einer esoterischen Erklärung. Dass du er das halt ist, unterschätzt hast, was Inbild durch Genetik ist.
2: Genau, da muss man aber auch sagen für diese, diese Idee, dass es irgendwas genetisch Kodiertes gibt in diesem Bereich, also kulturelle Genetik. Ich weiß gar nicht, gibt, aber da gibt's, das ist auch eine Theorie im Moment, ne?
0: Also, das ist also kulturelle Genetik ungleich Ethnopluralismus, bevor das jetzt irgendwer hier glaubt raushören Ach zu Gott,
2: können. Gut, dass du sagst, das, 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 das kann man auch wieder falsch verstehen. Aber, ja, eben, ne, ja, ja. Ich ja, hatte ja. die
0: Diskussion an anderer Stelle schon mal. Es geht eher um die Frage, äh, gibt es auf Speziesebene vielleicht ja. eben halt ähm, sowas wie Evolutionsbiologie? Ja, Punkt. Äh, oder Fragezeichen. So. Ja. Und Jungs Antwort wäre wahrscheinlich heute ja. Er hat es halt versucht zu erklären mit einer mit einem esoterischen Hintergrund, den dann, und deswegen finde ich das spannend, Rupert Sheldrake ja. aufgegriffen hat mit seinen morphogenetischen ja. Feldern.
2: Genau, Für der Hund, sind, der dich spürt, bevor du überhaupt dich dem Haus näherst, weiß der Hund, dass du kommen wirst, weil er genau. die morphogenetischen Felder ja. spürt.
0: Genau, oder ne, die, die, die Ameisenkönigin stirbt und die Arbeiter hören auf zu arbeiten. Direkt im selben Moment. Verschränkte Quanten, Walter von Lukado deswegen ist C.G. Jung für mich immer wieder interessant. Nicht, weil ich sage, das stimmt so, aber weil es zeigt, wie real existente Phänomene mit dem Wissen der Zeit logisch, letztlich aber nicht wissenschaftlich erklärt wurden.
1: Mhm, ja. Und er hatte, und ich, ich, also ich glaube, da kann man eben auch die Parallelen zu Freud und also wenn wir über äh, die frühe Psychoanalyse sprechen, es hatte halt einen unheimlichen kulturellen Einfluss, weil die halt alle Grenzen überschritten haben, indem sie halt ja. Themen an die Öffentlichkeit gebracht haben oder Themen miteinander verbunden haben, die vorher ich sag's jetzt halt mal, Tabu waren oder über die halt in dieser Form nicht geredet wurde. Ähm, oder wie Freud sagen würde, Totem und Tabu. Mhm. <lacht> ähm, ne? Also äh, un unheimlicher, also kulturgeschichtlich äh, einen wahnsinnigen Einfluss und damit natürlich auch dann sozusagen, was dann eben auch Ideen wissenschaftlich angeht, ohne halt selber tatsächlich halt wirklich wissenschaftlich unterwegs gewesen zu sein, in vielen Fällen. Ja. Man hat eben versucht, mit,
2: mit Erklärungsmodelle zu finden. Das ist sicherlich der Verdienst und deswegen sind sie auch immer noch da, dafür, wie Menschen funktionieren. Und dann hat jeder so seine Theorie entwickelt und die Theorien haben sie auch mal mitunter widersprochen. Und trotzdem ähm, hat das einen Wert gehabt, weil das vielleicht so der Ausgangspunkt dafür war, zu sagen, es muss doch eine Methodik geben, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und das ist für all. Diejenigen, die du jetzt in deinen Ausführungen hattest, wenn sicherlich so der, der kleine Verdienstorden, den sie bekommen in der Psychologie. Aber es hat sich halt tierisch weiterentwickelt in der Forschung, so wie ähm, äh, es früher Penicillin gab. Und das war das große Heizmittel. Und heute gibt es aber ganz viele unterschiedliche Arten von Antibiotika. Und das hat sich halt auch weiterentwickelt, weil man es besser untersucht hat. Ähm, vielleicht nicht das beste Beispiel, weil Antibiotika heute auch... Nicht nur Gutes tun, ähm, aber ihr versteht um, ungefähr das Bild oder die erste Methodik, wie man irgendwas operiert hat, ähm, heute zu minimalinvasiven Eingriffen.
1: Ein
0: gutes Bild ist vielleicht das Ausbrennen von Wunden im äh, Spätmittelalter in der frühen Neuzeit, Schön. wo ja. man merkte, ja. ähm, äh, äh, irgendwas ist da. Es funktioniert. Wir wissen nicht so genau, was es, es funktioniert. Es führte leider aus heutiger Sicht zu viel mehr Toten als die Sepsis oder als die äh, normale Infektion als ich, also das Ausbrennen der Wunden fühlte viel öfter zu einer Blutvergiftung, als es sonst eine Blutvergiftung gegeben hätte, aber der, der erste Stein war vielleicht gelegt, um sich in eine wissenschaftliche Richtung Protowissenschaft äh, hätte das äh, Marcel mhm. Dreckmann genannt, äh, Protowissenschaft äh, yeah. zu generieren.
1: Genau. Ja, wow. so viel zu jung. Also Frage kam auch noch im Chat. War, hat er nun Esoterik untersucht oder war er selber Esoteriker? Ähm, ja, Jung war Esoteriker, also aus heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht, ne?
2: Ja, er selber genau würde wie, das natürlich nicht von
0: sich behaupten. Genau. genau. So wie Isaac Newton aus heutiger Sicht Esoteriker war. Genau. Auch. Auch. Nicht nur, aber auch. Genau.
1: Hat auch ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet. Aus heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht. In der damaligen Zeit war das alles eins. Ja. Und der war, glaube so ich, ein ziemliches Arschloch. Also ich habe das ich hab das ja? Buch... Ja? Ja, 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 ja.
0: Inwiefern? Das höre ich gerade zum ersten Mal.
1: Nee, von, also von der Persönlichkeit her, also, ähm, ähm, hat, war, hat nicht auch irgendwie Florian Freistetter ein Buch noch irgendwie geschrieben? Ich wusste, also das habe ich aber nicht gelesen. Ich wusste, aber hatte es aber vorher schon <lacht> aus einigen so äh, halbhistorischen... Das auch
0: im, im, im Album steh, äh, im äh, Schrank stehen und das steht auf dem Cover drauf?
1: Nee, <lacht> Also ich weiß, glaube ich ein, ein, ein Buch über Newton geschrieben hat aber ähm, und was glaube ich auch eine, eine ähnliche Aussage macht, wie ähm, ich mal mitbekommen habe, ohne es selber gelesen zu haben, aber äh, ich habe tatsächlich vorher schon einige, einige Abhandlungen gelesen, wo irgendwie äh, durchaus durchkam, dass er jetzt glaube ich kein besonders netter Zeitgenosse war und auch dieser klassische Streit äh, äh, Newton und Leibniz etc., also ähm, so von wegen sich die äh, in dem Fall, glaube ich, war es tatsächlich irgendwie eine Parallelentwicklung, aber äh, sich äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse anderer zu eigen zu machen äh, und unterm eigenen Namen zu verkaufen, äh, war wohl bei ihm häufiger der Fall. Das naja, wird, auch das hat der
0: Markt geregne, äh, geregelt, einen Newton-Keks gibt es nicht.
1: Ich
2: wollte aber gerade sagen, das ist ein Verfahren, was Herr Bartoschek ja sehr gut kennt. Er hat Er ja heute schon mehrfach angekündigt, dass er also definitiv mehrere Sprüche einfach zu seinem eigenen Spruch dann machen wird. Also das wäre Newton-esk quasi.
0: Ja, oder hier, wie heißt denn der Typ, den ich überhaupt nicht leiden kann, ist Name gerade, das ist ganz peinlich. Tesla und... Achso, Edison. Edison, genau, das ist ja der Patentklauer ja, ja. vor dem Herren.
2: Gut, das ist ja auch in Big Bang Theory thematisiert worden, damit ist es wissenschaftlich belegt, <lacht> genau. dass da Edison also ein Arschloch war und Tesla war cool.
0: Genau. Leider aber auch psychisch krank, ne? Zwanghaft.
2: Hättest du ja und am Ende ist auch, auch ja mit merkwürdigen Vorstellungen von der Realität dann irgendwann Tesla ne muss man auch mal sagen
0: ja 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 klar.
1: ja ja also, also so ganz ich, waren ich die mit... beide nicht ja.
0: Ach, ja aber lieber hätte ich mich an einem Abend mit Tesla besoffen als mit Edison. das stimmt ja
2: das mag sein, wir werden es natürlich nicht wissen, weil wir es natürlich nicht. Es ist eine Meinung, die wir haben. Weil
0: wir alle keinen Alkohol trinken.
2: Das so ist es.
0: Ja. So ist es. Ja. Nur ja.
2: so Wasser.
1: Apropos. Bei der Gelegenheit, warte mal, warte mal. Perlt. Moment. So. Wie war das mit Atmo?
2: Das ist auch schön, dass ihr mal so irgendwelche teuren Whisky trinkt und ich trinke nein, nein, nein. Schöne, ich, ich eine schöne Dose trinke, Bier.
1: Ich muss jetzt gestehen, ich trinke einen halbtrockenen Weißwein. Ähm
0: oh mein Gott, einen halbtrockenen Sven. Nein. 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 Ganz süßer.
1: Gott sei Dank. Der, der hat nur ein bisschen Restsüße, der ist ganz lecker. Eigentlich nicht so mein Ding, irgendwie so der süße Kram, aber... Wo holst du nochmal
0: Düsseldorf, ne? <lacht>
1: Ja, wie kriegen wir da jetzt wie die Kurve? Wie machen wir weiter, Sven? Wie kriegen wir da jetzt die Kurve?
2: Leite uns durch. Das ist, wenn er euch beide so zuhört, Sebastian und Sven. Das ist manchmal so wie so ein, so ein Elternkind-Dialog, den ich da höre. Wieso? Ich hab, das ist eine Überleitung. Achso.
0: Das sehe ich gar nicht ein. Aber es ist mit Kindern ja auch nicht immer einfach.
1: Das stimmt. Danke, Sebastian. Mit Wo sind El wir denn jetzt gerade? Auf mit, Seite mit, mit, mit Mitte oder unten? Mitte oder unten? Mit Eltern Auf noch, Seite Mitte.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, ich versteht mich, ich habe das ja auch so vorliegen.
1: So. Ähm, nee, also Das, hat, nach, das nach, hat Sven nach, am schön
2: aufbereitet. Äh,
1: genau, nee, also der Übergang eigentlich nach, na, nach der Theorie zur praktischen Psychologie. Nee, wir hatten tatsächlich zwei Fragen, die sich um ähm, Kinder und Eltern drehen. Äh, und zwar äh, jeweils. Und ich habe ja beides. <lacht> <lacht> Haben das nicht viele von uns? Ähm, Bei Drittel. Äh, die erste Frage kam von Jens Eichert, unserem geschätzten Gast aus Folge 22, äh, wo wir uns über. Heimat und zu Hause unterhalten haben, nämlich zum Thema kinderpsychisch kranker Eltern. Kinderpsychisch kranker Eltern, wie sieht es mit ihrem Schutz und Seelsorge aus? Kinderpsychisch kranker
0: Eltern. Ja, tatsächlich äh, schlecht, äh, um das mal direkt vorwegzunehmen. Ähm, es gibt, oder anders, wie fange ich da jetzt am besten an? Ähm, Psychisch kranke Eltern müssen nicht unbedingt schlechte Eltern sein. Ne? Natürlich kann, was ich vorhin auch eingangs mal sagte, ein psychisch krankes Elternteil kann sehr wohl erziehungsfähig sein, kann sehr wohl auch seine Aufgaben als Elternteil gut wahrnehmen. Gerade dann, wenn, wenn das Elternteil einsichtsfähig ist, wenn es medikamentös gut eingestellt ist und so weiter und so fort. Leider ist das halt nicht immer der Fall. Und dann kommt die Frage, was passiert dann? Und wir haben, ich wollte gar nicht sagen zunehmend, aber wir haben natürlich in vielen Fällen jetzt in meiner Tätigkeit mit ähm, Kindern zu tun, die psychisch kranke Eltern haben, wo genau dieser psychisch kranke Aspekt der Eltern gar nicht äh, ähm, offenkundig ist, sondern du, du hast halt irgendeinen Fall, wo zwei Eltern beispielsweise in einem Sorgerechtskonflikt stehen oder wo das Jugendamt aufgrund von Sorgerechts, aufgrund von, äh, Sorgerechts, ähm, aufgrund von ähm, anderen Versäumnissen in der Schule oder wo auch immer äh, auf die ganze Situation aufmerksam wird und wo alle sich relativ schwer mit tun meiner Beobachtung nach, bis heute klar zu benennen, dass eines der Elternteile oder beide das ist ja ja auch symbiotisch, äh, psychische Störungen haben. Es gibt formal gesehen, um jetzt vielleicht erst einmal nicht in, dem, in meinem Bereich, also nicht im familienrechtlichen Bereich anzudocken, es gibt bei vielen äh, Kliniken Angebote für Kinder psychisch kranker Eltern. Das Problem ist, wie sollen die da hinfinden? Man stelle sich jetzt vor, man ist sieben Jahre alt, äh, zweite Grundschulklasse, <lacht> Mama ist äh, depressiv, Das ist das, was ich kenne. Da werde ich sicherlich nicht auf die Idee kommen, irgendwie ein Selbsthilfeangebot wahrzunehmen. Das mhm. heißt, die Angebote sind zu hochschwellig, um gerade für Kinder in Frage zu kommen. Das ist bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen schon anders. Die Jugendämter haben da, wenn sie in die Familie kommen, einen eigentlich ganz guten Blick drauf, die Kinder zu schützen wobei die das meist eher pädagogisch, denn psychopathologisch, also über psychische Krankheiten äh, beschreiben. Ähm, unser Problem ist, wie soll man an diese Kinder herankommen? Wir hatten da jetzt, äh, ich mache ja einmal im Jahr so eine dreitägige Fortbildung für mich und meine Mitarbeiterinnen, ähm, und wir haben genau dieses Thema dann nochmal mehrere Stunden diskutiert. Das Problem ist schlicht, du kriegst keinen kein Anknüpfungspunkt an diese Kinder, höchstens über die Angebote, wo eh alle Kinder sind. Das Problem ist, eh alle Kinder hast du frühestens ab der Grundschule. Und natürlich wird eine psychisch äh, kranke Mutter, ein psychisch kranker Vater, mitunter eher weniger motiviert sein, sein oder ihr Kind in die Kita zu stecken. Dazu kommt, dass wir dann wiederum, selbst wenn es erkannt ist, recht wenig konkrete und spezifische Angebote für diese Kinder haben. Wir haben mittlerweile eine völlig unzureichende, aber immerhin bundesweit vorhandene Hilfe für psychisch kranke Kinder. Wir haben aber eben nicht dieses Angebot für die Kinder psychisch kranker Eltern. Was wir haben, ist, ähm, jetzt fällt mir natürlich dieses, ähm, es gibt so eine Suchmaschine äh, für Selbsthilfegruppen. Da muss ich mal selber ganz kurz die parallel gucken. Da gibt es solche Angebote, die rechten, richten sich aber im Kern an volljährige Kinder, äh, die retrospektiv darauf schauen wollen. Heißt, so bitter es klingt, das ist eine Riesenlücke. Diese Lücke wissen viele, oder um diese Lücke wissen viele Fachkräfte. Wir haben nur keine guten Ansätze, wie wir eigentlich bei den Eltern, die psychisch krank sind, aber noch nicht so auffällig, dass Jugendhilfe auffallen, an diese Kinder bzw. an diese Familien rankommen. Ich habe kein schönes Happy End. Das ist leider so.
1: Äh, meinst du Narcos?
0: Äh, ja. Genau, ja. Warte.
1: Day ist äh, nationale stellen zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfe. Kannst du es mal eben in den, genau? Jaja, den hab ja, habe ich den in den Chat geschrieben. Gerade, ja, genau. Mhm.
0: Ja. Das ist bitter. Ja, das ist
2: unschön. Ja, ja. ja das vor
0: allem ist... deswegen bitter, weil das habe ich in ein zwei Fällen mittlerweile auch gehabt. Natürlich, wenn du aufwächst in einem Haushalt, wo dann Elternteil vielleicht das einzige Elternteil, weil das andere Elternteil dann Elternteil verlassen hat, weil er Eben gerade, weil es psychisch krank ist, wenn du das psychisch Kranke als Normalität erlebst, mhm. tendierst du sehr früh dazu, diese Verhaltensweisen zu kopieren.
1: Frage kommt auch Und gerade. Das ist Chat, natürlich genau. mit, Frage kommt gerade im Chat, ob Kinder psychisch kranke Eltern überhaupt psychisch gesund bleiben können.
0: Ja, bleiben klar können, können sie ja, da können ja, das das ja bei aber all diesen Resilienzsachen von genau. vorhin. Äh, aber natürlich ist die sinnvollere Strategie, dich an deinen Elternteil anzupassen.
1: Und dann je nachdem, also, was, das, was das für eine psychische Störung ist, ne? hast du dann eben auch mehr, mehr oder minder halt äh, angepasst. Ich hatte, einen an, an großen Fall, hm.
0: ich hatte einen sehr großen Fall äh, Anfang des Jahres, also letztes Jahr und Anfang diesen Jahres, wo die äh, Mutter, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was ich erzählen darf, wo die Mutter eine wahrscheinlich wahnhafte schizophrene Störung hatte, die einherging mit einem großen Ausmaß an Lügen, wo es aber durchaus auch zu körperlich übergriffigem Handeln kam, aus guter Absicht zwar, aber eben doch übergriffig. Sprich, die Mutter hat ähm, die, äh, die Scheide und die, 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 die nachgelagerten Sachen bei der Tochter mehrfach untersucht, weil sie eben glaubte, dass ihr dort Gefahr droht und hat äh, eigentlich über Jahre gelogen Und die Tochter hat dieses lügenhafte Verhalten und diese hohen mh, körperlichen Krankheiten, die die Mutter berichtet hat, ohne sie zu haben, auch übernommen. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr schwierig in dem Fall gewesen, weil der Anwalt der Mutter dann im Verfahren gesagt hat, ja, die Tochter lügt ja. Und mhm. der Punkt war, ja, die Tochter lügt. Aber das macht das Verhalten der Mutter nicht besser. Das ist aber mhm. sehr schwer herauszuarbeiten. Der Anwalt, ich will dem Anwalt da nichts Böses, der hat äh, seinen Job getan, aber es ist halt leider wirklich schwierig. Mhm. Mhm. Dann sehe ich hier gerade, wie ist das mit dem Decken psychischer Krankheiten gegenüber dem Jugendamt? Ähm, ist das nur in Filmen spannend? Ja, aber ich, ich, komm, ich tue mir immer schwer mit dem, was spannend oder so ist. Also ich kann sagen, das gibt es meines Erachtens hat das oder meiner Erfahrung nach wobei das natürlich äh, keine vollständige Stichprobe ist meiner meine Erfahrung nach hat das viel damit zu tun, wie ich Kinder befrage wie viel Zeit ich mir für die Befragung und die Testung von Kindern äh, nehme und dann ist es meiner Meinung nach schon für einen guten äh, Diagnostiker aufdeckbar, ob ein Kind seinen Elternteil schützen will oder nicht. Was immer wieder hier Praktikanten überrascht, ist, dass gerade kleinere Kinder auf die, was Psychologie-Lehrbücher gar nicht vorsehen, die ganz offen gestellte Frage, sagst du mir das gerade nur, um der Mama zu helfen? Sagen kleine Kinder schon oft ja.
1: Ja, klar. Mhm.
0: So, weil das ist für die überhaupt nichts ähm, Negativ Schlimmes. Belastetes. Ja. So. Und ich lasse denen das auch. Ne? Das finde ich ganz wichtig, denen zu sagen, das ist schön, dass du der Mama helfen willst und so, aber wir gucken mal, vielleicht braucht die Mama ja was anderes, aber das ist völlig okay, dass du das so machst. Ja. Find das ja. da finde ich, das würde zu weit führen. Ich, ich habe so ein, ja, ich, ich, ich deute es mal an, ich finde, ähm, Kinder sind immer aus der Schusslinie zu nehmen, auch wenn ihr Verhalten falsch ist. Ja. Je älter sie werden, ändert sich das. Aber bei Kindern, also unter zwölf, äh, finde ich, ähm, sollten wir äh, die Kinder halt Kinder in dem Sinne sein lassen, dass man ihnen äh, die Verantwortung oder Schuld für ihr Verhalten ein großes Stück weit abnimmt. Hm. Ja,
1: sicherlich richtig. Das bringt uns eigentlich auch direkt zum nächsten Thema, Ähm, der, der Fragesteller ist auch im Chat. Ich glaube, die Fragestellerin hört zu und sollte nicht so viel Sims spielen. Ähm ähm, äh, und zwar Frage zu Pflegekindern. Da wir bald Pflegekinder aufnehmen wollen und wir fest damit rechnen, dass die Kleinen nie komplett unbeschadet bei uns ankommen, wären wir für alle Tipps rund um kindliche Psyche dankbar. Besonders mit dem Augenmerk darauf, dass wir das jeweilige Kind mitunter nicht lange betreuen, bevor es zu seinen leiblichen Eltern zurückgeht. Wie kann man belastete Kinder in kurzer Zeit stärken, ihnen beim Verarbeiten helfen und gleichzeitig die leiblichen Eltern wertschätzen? Sollen wir das jetzt machen oder sollen wir jetzt noch mal eine zweite Pause einschieben
2: und dann dieses Thema behandeln? Weil wir gerade so wieder uns der Stundenfrist nähern. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst, Sebastian.
0: Das wird ein bisschen länger. Das können wir gerne erstmal äh, unterbrechen.
2: Okay. Kurz und Aber dann
0: vielleicht ganz kurz, dass der, weil, weil die Person ja auch im Chat ist. Ganz kurze Rückfrage. Zwei Sachen, die könnt ihr mir eben beantworten. Erstens, seid ihr eine Bereitschaftspflegefamilie oder eine Pflegefamilie nach 33 SGB äh, 8 Und äh, seid ihr bei irgendeinem Träger angegliedert, also zum Beispiel irgendwie die westfälischen Pflegefamilien? oder so. Also? Und äh, die Antwort, warum das wichtig ist, gibt es nach der Pause.
1: Genau. Dann, bis gleich.
0: Ja, wir waren bei der Frage Pflegefamilien ähm, und dem, wie soll man sagen, doppelten Mandat, was Pflegefamilien haben. Ähm, ähnlich wie das Jugendamt das ja auch an vielen Stellen hat. Ähm, leider ist jetzt meine Frage jetzt, ob das eine Bereitschaftspflege ist oder nicht, äh, nicht beantwortet worden. Deswegen fange ich mal vielleicht allgemein an für diejenigen, die nicht so tief drin sind. Wir haben in Deutschland verschiedene Arten äh, von Pflegefamilien, also oder Familien, die andere, ähm, die Kinder aufnehmen, die nicht äh, ihre sind. Das fängt an von den sogenannten äh, Bereitschaftspflegefamilien. Das heißt, du nimmst ein Kind in Obhut, also aus einer Familie äh, heraus. Ah, jetzt sehe ich das. Okay, Entschuldigung, ich habe es gerade überlesen. Also, äh, Bereitschaftspflege ist genau das. Du nimmst ein Kind aus einer Familie raus und musst es erst einmal irgendwo... Äh, parken, in Anführungsstriche, äh, heißt, das ist nicht der Ort, wo das Kind dauerhaft bleibt. Das sind die Familien, die am händeringsten von Jugendämtern äh, gesucht werden. Dann gibt es die Familien, die auf Dauer angelegt sind. Das sind dann eben die sogenannten 33er. Warum? Weil das Paragraph 33 im SGB VIII ist, der die Unterbringung in sogenannten Pflegefamilien dann eben äh, regelt. Und dann gibt es noch die SPLGs, die Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften, die sogenannte familienanaloge Strukturen haben. Sprich, das sind eigentlich Pflegefamilien, aber mindestens eines der Elternteile ist eine Fachkraft aus dem pädagogischen, psychologischen und je nach Bundesland, das unterscheidet sich sehr stark in der Gesetzgebung, obwohl es eigentlich das SGB, also eine bundeseinheitliche Gesetzgebung ist, unterscheidet sich das sehr stark, äh, ob Heil, ähm, äh, hier Heilis, wie man so böse sagt, also Heilpädagogen, damit reingehören oder nicht. So, Aber zu der Frage, So, dann habe ich gesagt, äh, welchen Träger habt ihr? Äh, es ist nämlich so, es gibt sowohl die einzelnen alleine handelnden Pflegefamilien als auch die, die einem Träger angeschlossen sind. In aller Regel kann ich die oder in aller Regel sind die den Jugendämtern oft lieber, die keinen Träger haben, äh, weil die schneller, flexibler und führbarer sind. Ähm, für die Pflegefamilien selbst sind die, die bei einem Träger sind, aber oft für sich besser, weil da jemand noch mit drauf guckt und so ein Träger mitunter eben Angebote äh, macht, wie ähm, Supervision, wie Fachfortbildung. Ich mache zum Beispiel nächste Woche, nächsten Dienstag mache ich was für den äh, SKF und äh, habe letztens was für die westfälischen Pflegeeltern hier in NRW gemacht. Ähm, so. Jetzt hat man also dieses Mandat, dass man zum einen auf die Kinder schaut und zum anderen mit den Kindeseltern kooperieren muss. Ähm, wichtig ist, dass man für sich selber relativ schnell klar kriegt, nach Möglichkeit natürlich immer, ähm, was kann ich, was kann ich nicht. So, Ich muss nicht mit den Eltern können. Es ist okay, wenn ich als Pflegefamilie meinen Fokus auf das Kind und das Kindeswohl richte. Ähm, dessen sollte ich mir aber auch bewusst sein. Das heißt, wenn ich äh, Eltern auf gut Deutsch total beschissen finde, weil ich mitgekriegt habe, dass die Kinder da rausgenommen wurden, weil die halt fast verhungert sind und Flohbefall hatten, ähm, dann sollte ich mir das einräu eingestehen einräumen. Das ist okay. Nur ich kann nur dann Sachen professionell aufarbeiten, äh, wenn ich mir dieser Sachen klar bin. Und das ist das, was ich bei, wenn ich etwas bei Pflegefamilien negativ erlebe, was die Minderheit ist, dann ist es genau das, dass die sich nicht eingestehen, welche Negativgefühle die gegenüber den leiblichen Eltern haben. Ob Kinder mehrheitlich zu den leiblichen Eltern rückgeführt werden, ist so eine Frage auch der Art der Unterbringung. Also sind die Kinder in Obhut genommen worden? Also hat das Jugendamt gesagt, dieses Kind kann hier nicht mehr länger bleiben oder hat ein Elternteil beispielsweise gesagt, ich kann gerade nicht, ich brauche eine Auszeit, ich gehe beispielsweise in eine Klinik und muss deswegen die Kinder irgendwo abgeben. Das sind sehr unterschiedliche Verhältnisse und tatsächlich ist jeder Jugendhilfefall anders und so generelle Verhaltensregeln sind da sehr schwer zu formulieren, außer das möchte ich gerne allen Pflegeeltern mitgeben, vergleicht es niemals an eurer Lebenswirklichkeit. Das ist eigentlich immer falsch. Seid ihr noch da?
2: Ja, wir hören fast okay. zu.
0: Okay, also vergleicht es nie an eurer Lebenswirklichkeit, das ist eigentlich fast immer falsch, denn ähm, die Lebensumstände dieser Kinder und die Lebensumstände der Eltern haben fast nie etwas mit euren zu tun. Denn meist kommt ihr Pflegeeltern aus einer gesicherten sozialen Situation, die es euch erlaubt, Kinder aufzunehmen. Das heißt nicht, dass wir Gutachter äh, das äh, gutheißen und rechtfertigen, was die Eltern getan haben. Aber unsere Aufgabe ist, uns Erklärungsmodelle zu finden, warum die Eltern das tun, was sie getan haben. Ähm, und wir wissen auch um das Momentum, dass die Kinder bei euch gerade bindung und Bezie also beziehung und bindung als weitergehendes konstrukt aufbauen und wir wissen auch dass diese bindung gerade bei den bereitschaftspflegefamilien äh, wieder abgebrochen werden wird und dass das eine weitere, ein, ein weiterer baustein richtung traumatisierung ist nur wir haben schlicht keine anderen möglichkeiten ich habe mich oft mit pflegekinderdiensten also das sind diejenigen im jugendamt die die Pflegefamilien und die Bereitschaftspflegefamilien betreuen, in eine Köppe gehabt. Ähm, die, weil ich immer versuche als Psychologe, als Gutachter, denen die Bereitschaftspflegefamilien zu klauen, damit die sagen, äh, wir übernehmen jetzt hier die äh, Dauerpflege. Das wollen natürlich die Jugendämter nicht, weil Bereitschaftspflegefamilien äh, mit den härtesten Job haben, ähm, nämlich von heute auf morgen bereitzustehen, um teilweise auch Kinder und Jugendliche mit massivsten Verhaltensauffälligkeiten aufzunehmen. Ja, heißt, letztlich seid ihr immer auf die Beratung, auf den Austausch angewiesen. Ich kann euch da als äh, Podcast, ich muss mal eben gucken, ob ich die Homepage finde, den äh, Kids-Podcast empfehlen. Der Betreiber dieses Podcasts ist äh, selber ähm, Pflegefamilie. Äh, Genau, da ist er. Ich habe da auch mal sehr ausführlich was erzählt über ähm, den gutachterlichen Prozess und wie so ein gutachterlicher äh, Prozess äh, aussieht. Ähm, ja, hört da mal rein. Das ganze Thema ist halt schwierig, denn die Frage, die sich in der Kinder- und Jugendhilfe immer stellt, ist nicht, und das ist genau, das ist vielleicht noch mein, mein Schlusssatz dieses langen Monologes, was ich all meinen Mitarbeitern und all meinen Praktikanten sage. Wir retten keine Kinder, wir helfen keinen Kindern, wir gucken nicht, dass alles gut wird. Unser Job ist, bestenfalls zu gucken, dass es nicht noch schlimmer wird. Und wenn wir das schaffen, dass es nicht noch schlimmer wird, dann ist das richtig geil. Und das ist, das hört sich immer sehr zynisch an oder äh, für, für andere Leute auch lustig. Aber wenn ihr das hinkriegt das so zu sehen, dann seid ihr einen Riesenschritt weiter. Ja. Das war ein Monolog, ne? Das ja, nee, viel. nee,
2: aber ja, ja, nee, ist ja, ist ja richtig, ähm, was, du da, was du da sagst, gar keine Frage. Das stimmt, ich Chat auch gar nicht
0: gelesen, muss ich ehrlich sagen.
2: Da ist jetzt auch ganz so also viel nicht gekommen, ein paar Fragen noch, ähm, aber das ist, man hat äh, ich habe das für mich selber äh, irgendwann in meinem Leben so als Blümchentraum abgetan, dass man die Welt äh, in ihrem inneren Gefüge besser machen kann. Und zwar so komplett und, und umfänglich. Ähm, aber man kann immer dafür sorgen, dass es nicht noch schlimmer wird. Das ist genau das, was du äh, da auch ein Stück weit gesagt hast. Ähm, das ist tatsächlich so. Und äh, äh, ich weiß ja aus vielen Gesprächen, die wir auch mal so miteinander führen, äh, außerhalb der Öffentlichkeit, ähm, welchen, welchen Situationen du dich mitunter auch so äh, ausgesetzt siehst. Ähm, und das ist ja auch nicht immer angenehm, was du da so in, in, in deinem Job erlebst.
0: Nein, in, so das ist es nicht. Äh, ja. Natürlich nicht. Aber ich glaube, die das, was Pflegefamilien mitmachen, ist teilweise äh, noch härter. Das meine ich ja
2: damit. Also du, du siehst es ja quasi. Ja. Also du siehst ja die, die, die ungeschminkte äh, Realität sozusagen. Die darfst du dir dann ja anschauen. Also und die ist
0: tief grau. Also auch das ist vielleicht ja. so eine Sache, ähm, was mitunter bei Twitter auch bei mir, glaube ich, nicht glaube ich weiß ich, falsch rüberkommt. Ähm, es gibt kein richtig und falsch in rein Form in dem Bereich. Das ist alles tief grau. Mm. Und das ist kein blöder Satz, sondern man, man kommt halt an Sachen, wo du davor stehst und dir denkst, ja ist halt scheiße. Aber soll der jetzt deswegen seinen Vater nie wieder sehen? Mm. Oder was muss eigentlich genau passieren, damit er zurück zur Mutter darf, bei der fünf Kinder gestorben sind? Habe ich jetzt mm. aktuell. Fünf Kinder gestorben. Äh, der kurze ähm, ne, Frage, was muss diese Mutter machen, damit sie dieses Kind zurückbekommt? Mm. Und das Volks, der Volksmund, der da schreit, äh, die darf nie wieder ein Kind bekommen, ist halt nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. Yes. So einfach ist das. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Aber ich sehe gerade die gleichgeschlechtliche Paare, Kinder als Pflegefamilie. Kann man ganz kurz sagen, ja. Also gleichgeschlechtliche Paare können, und das ist eine Sache, die ich auch mal Norbert Lammert, dem ehemaligen Bundestagspräsidenten, hier in Bochum, äh, an den Kopf geschmissen habe, der mir sagte, gleichgeschlechtliche Paare äh, dürfen keine Kinder adoptieren. Dem habe ich dann halt gefragt, das ist doch verlogen, weil gleichgeschlechtliche Paare können äh, hochproblematische Kinder als Pflegefamilie aufnehmen. Dann sagte er erst zu mir, das stimmt nicht, wo ich sagte, das, das ist doch Blödsinn, was sie hier erzählen. Ich erlebe das ja seit Jahren. Ja, dann kennen sie sich ja besser aus als ich, wo ich sagte, dem scheint äh, so <lacht> zu sein. <lacht> äh, so, ne? Und dann sagte er, ja, ähm, äh, es gibt aber einen, äh, einen, einen in der Natur begründeten Unterschied, warum homosexuelle Paare keine Kinder adoptieren dürfen. Ähm, das ist in Deutschland ein, aus meiner Sicht eine ganz große Verlogenheit bisher gewesen. Mhm. Ähm, das heißt, du könntest als gleichgeschlechtliches Ehepaar sehr wohl hochproblematische Kinder aufnehmen, aber keine Kinder adoptieren. Und deswegen haben dann äh, Pflegeeltern mitunter diesen Dreisprung gemacht, dass sie also gleichgeschlechtliche Elternpaare, Kinder ähm, in Pflege aufgenommen haben und ich glaube nach drei Jahren wirst du laut Bundesverfassungsgericht-Urteil den leiblichen Eltern gleichgestellt und kannst sie dann noch adoptieren. Okay. Fragt nicht nach Sinn, war halt so. Ich denke, ja. das wird jetzt anders sein aber, oder anders werden. Das ist ja das, warum ich auch immer wieder sag, gesagt habe, Ehe für alle, schön und gut, aber wir müssen uns fragen, was bedeutet das? wo mir dann immer wieder gesagt wurde, ja du bist dagegen und ich sagte, nein, ich will einfach nur, dass ihr den Scheiß vernünftig ausdefiniert äh, ja. weil natürlich Fragen im Familienrecht auf uns zurollen das ist gut und das ist richtig, dass die Fragen auf uns zurollen, aber ich fände es eigentlich ganz schick wenn der Gesetzgeber und der die Kinder- und Jugendhilfe sich Gedanken macht über diese Fragen bevor dann Kinder davon betroffen sind
2: ja
1: hm. verstehe auf jeden Fall es gab noch eine Frage, nicht ganz zu Pflegeeltern, aber äh, die auch im Chat aufkam. Ich weiß nicht, ob äh, da jemand was weiß. Stimmt das Gerücht, dass viele Scheidungskinder sich selbst die Schuld geben, dass die Eltern sich nicht mehr mögen?
0: Das weiß ich nicht, weil ich nur eine Negativstichprobe kriege. Nimm ich ich habe ja, ja nicht alle Scheidungskinder. Ich habe nur die ja. Scheidungskinder, bei denen die Eltern sich nicht äh, geeinigt kriegen. Ja. Insofern habe ich überhaupt gar ich überhaupt gar kein Gefühl dafür, tatsächlich, wie viele Scheidungskinder ich nicht mitkriege. Keine Ahnung. Mhm.
2: Das mag sein. Das, das sind also Dinge, die machen, äh, machen oder, oder klingen so, als ob sie Sinn machen würden. Äh, aber keine Ahnung, ob es da eine Adoption. Studie zu gibt. Genau. Also ja, wir können es halt nicht mit, mit, mit nee.
0: harten Fakten untermauern. Weil ich gerade sehe, bis zu welchem Alter ist Adoption A Adoption? Adoption? Adoption. Haben, ja. Bis wann ist Ad Adoption möglich? Ähm, tatsächlich bis ins hohe Erwachsenenalter. Ich habe das bei jemandem in meinem äh, äh, engeren Umfeld, wo ein Erwachsener sich hat adoptieren lassen. Das
2: kenne ich, ich auch jemanden. Das mhm. wird im Erwachsenenalter meist dann ähm, gemacht äh, wegen Erbschaftsgeschichten. Wir, also so kenne ich das, dass das mhm. aus diesem meine, Grund...
0: In meinem Fall war das aus rein emotionalen Erwägungen. <lacht> okay,
2: auch interessant. Mhm. Ja, cool. Cool. gibt alles. Es ne? gibt nichts, was nicht gibt. Ja, also. ganz offensichtlich. Cool. Jo. Tja, dann haben wir das Thema Familie.
1: So werden noch als Typ mehr kauft. Ja, genau. Als Titel. Ja. Das hatten wir auch schon. Das Thema glaube ich erstmal ihr ja Aber wie gesagt, vielen Dank dafür. Weil ich glaube, da haben wir mit dir jemanden, der da echt was aus der Praxis zu so sagen kann. Ist ja bei vielen Themen nicht der Fall. Wie zum Beispiel die oh, nächsten Mal, dass ich nicht. gleich reden werde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hochsensibilität. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja. Ich bin in zwei Gruppen bei Facebook. Ich stehe auch mit einer Hochsensiblen im Austausch. Oh. Und, und es läuft dann an der Uni eine Studie, die meine Transliminalitätsskala einsetzt, um die gegen Hochsensibilität laufen zu lassen. Na, erzähl du mal.
1: Cool. Und, und Alexander hat auch
2: ja gesagt. Ja, also nicht in der Tiefe wie Sebastian, aber ich habe von dem Phänomen der Hochsensibilität schon gehört.
1: Okay, also ich, ich hatte tatsächlich davon noch nicht gehört. Ähm, ich habe ich hab mich, hab mich da jetzt mal so äh, über drei Stufen rangerobbt. Also Aus, Auslöser war Frage einer Hörerin, die geschrieben hatte, ähm, mich würde brennend eure Meinung zu dem Hochsensibilität interessieren. Aufmerksamkeit wurde ich auf das Thema durch meine Mutter, die damals das Buch Zart Beseitet von Georg Palo zufällig entdeckt hatte. Beim Durchgehen der Lektüre fiel uns auf, dass sowohl ich als auch meine Mutter starke Anzeichen von Hochsensibilität aufweisen, die offenbar auch diverse Frauen in meiner mütterlichen Linie hatten. Mich würde da eure Meinung zu dem Thema sehr interessieren. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass durch die Beschäftigung mit dem Thema vieles in meinem Leben klarer geworden ist und dass man bewusster auf sich und sein Umfeld achtet. Steht für einem gepredigt, man müsse stressfähig sein und man dürfe kein Sensibelchen sein, vielleicht könnt ihr was mit dem Thema anfangen und vielleicht interessiert es den einen oder anderen Hörer auch. Ähm, ich habe dann mal ganz unten angefangen, nämlich genau bei dem, was äh, unsere Hörer da ähm, geschrieben hatte, Georg Palo und das Buch Zart beseitet. Georg Palo ist ein äh, Mensch, der in äh, Wien wohnt und ähm, äh, der mit diesem Buch zart beseitigt wohl irgendwie das äh, in Anführungsstrichen Standardwerk zum Thema Hochsensibilität im Deutschen gesch geschrieben hat. Ich ähm, habe erstmal ein bisschen die Stirn gerunzelt, weil ähm, er schreibt also über sich selber, ähm, niedergelassen bin ich als Energetiker, habe zwei in Österreich nicht anerkannte Ausbildungen zum Psychotherapeuten und bin in Ausbildung zum Seelsorger im Elijah Haus Österreich, bin Mitglied der Freikirchlichen Evangeliumsgemeinde in Wien. Ähm, so und schreibt noch diverses andere, also was zumindest über ihn klar wird ist, ja er hat keine in Österreich anerkannte Ausbildung äh, zum Psychotherapeuten und ähm, das was er sozusagen anbietet ist eher sehr stark im seelsorgerischen Bereich als im psychotherapeutischen Bereich, ähm, er hat dieses Buch geschrieben im Deutschen äh, über das Thema äh, Hochsensibilität ähm, Tatsächlich gibt es fast die Hälfte des Buches online irgendwie als Leseprobe zu lesen. Ich habe das dann mal überflogen. Auch Da gibt es auch einen Bereich über wissenschaftliche, wissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, kurz gesagt dazu, in dem Buch wird man zum Thema wissenschaftlichen Hintergrund nicht viel finden. Also, es hat keine Biografie, es gibt keine Quellenangaben und ähnliches. Es äh, ist eine sehr allgemeine Beschreibung auf der einen Seite dieses Phänomens äh, Hochsensibilität, also dass es äh, Menschen gibt, die sowohl physisch als auch psychisch sehr sensibel sind, das heißt schon auf kleinste Reise reagieren aber da gibt es dann eben auch allein schon in dem Buch sehr starke Ausdifferenzierung, wo ich dann sage, okay, da ist relativ viel mit erschlagen, also da kann man persönlich sehr viel reinlesen und sagen, das trifft auf mich zu, das trifft vielleicht auf mich weniger zu, aber im Großen und Ganzen passt das wahrscheinlich. Es gibt aber in dem Sinne auch tatsächlich, auch wie die Hörerin geschrieben hat, natürlich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da mit einigen der Situationen, die da drin beschrieben sind, auch selber meine eigenen Probleme habe, natürlich zumindest eine zugängliche Erklärung, A, ich bin nicht alleine, ich kann mir ein Stück weit erklären, warum ich vielleicht so reagiere, wie ich reagiere. Wie gesagt, in dem Buch selber von dem Herrn jetzt zum Wissenschaftlichen Hintergrund nicht viel, nur natürlich auch ganz klar gesagt, es ist ein äh, Konzept, das äh, entwickelt wurde auch von äh, zwei amerikanischen Psychologen, also Elaine Aaron äh, und ihrem Mann, ähm, die also auch, also sie ist Psychotherapeutin, er, äh, er ist auch Psychologe an der Universität äh, und äh, der Lecturer, die also das Konzept der Highly Sensitive Person HSP Entwickelt haben, auch wiederum sich zum Teil auf Jung berufen, also sie selber ist also auch tatsächlich Psychanalytikerin Psychoanalytikerin in der Nachfolge von CG Jung, aber auch Pavlov, Alice Miller, andere wohl sagen, also da gibt schon erste, gab es schon erste Ansätze aus der Wissenschaftshistorie heraus, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Die haben das also zusammengepackt, haben auch einen Fragebogen entwickelt, mit dem man Hochsensibilität sozusagen also auch abfragen kann. Bei Menschen, es, gab, es gibt einen Film dazu, Sensitive the Movie, und letztendlich die Aussage, dass ungefähr wahrscheinlich 20 Prozent der Menschen also highly sensitive sind. Ähm, wenn man dann mal so in den englischsprachigen Bereich reinguckt, merkt man, ja, das ist ein Konzept, wenn man auch dann die Veröffentlichung reinguckt. Äh, das ist ein Konzept, was tatsächlich in den letzten Jahren äh, äh, auch nochmal stärker irgendwie an äh, äh, sozusagen Publicity auch bekommen hat. Also es gibt diverse Veröffentlichungen auch dazu, die sich aber alle um diese beiden wissenschaftlicher im Wesentlichen drehen. Und wo man auch sagen muss, auf der einen Seite, es gibt für vieles, was sie da sozusagen auch behaupten im Zusammenhang mit dem Phänomen Hochsensibilität, es zwar noch keine wissenschaftlichen Belege gibt, aber ich sage jetzt mal im Gegensatz zu NLP, und wir hatten das ganz am Anfang dieser Sendung auch mal erwähnt, macht es auf mich nach meiner ersten Recherche so den Eindruck, ähm, es könnte durchaus ein Bereich sein, wo das eine oder andere auch tatsächlich äh, sich so nach und nach durch wissenschaftliche Forschung auch bestätigt, ähm, dass äh, tatsächlich es sinnvoll sein kann, sich das irgendwie noch ein bisschen näher anzugucken, wo man nicht gleich sagt, okay, da gibt es jetzt schon halt irgendwie 30, 40 Jahren Forschung zu und die hat also alle gesagt, nee, das stimmt alles nicht, sondern so ähm, man müsste es sich angucken, aber es ist eben eins von sehr, sehr vielen Feldern, wo ich den Eindruck habe, okay, ähm, das ist ein Aspekt, der jetzt irgendwie sehr stark aufgeblasen wird, ähm, wo es für mich sehr, sehr schwer greifbar ist, ähm, inwieweit das insbesondere im Hinblick auf äh, Selbsthilfe, Therapie ähm, etc. dann eben auch Auswirkungen haben kann. Das jetzt sozusagen als Unbeteiligter. Ihr wisst im Service mehr darüber als ich.
2: Vielleicht, ich, weil du ja da dann aus deiner Sicht nochmal mehr drüber sagen kannst. Also tatsächlich ist bei mir das Thema Hochsensibilität eher so, dass ich das auch eher so vor Ort, wie du es dargestellt hast, Sven. Ich will da nochmal, ich werde das nachher nochmal tun, aber jetzt auch schon mal wieder auch auf das Konzept der Selbstwirksamkeit hin also vielleicht gibt es tatsächlich eine Persönlichkeitsdisposition, die wir noch herausfinden werden, die darauf hindeutet, dass es dieses Phänomen der Hochsensibilität tatsächlich gibt. Ähm, wenn es die denn dann nicht gibt, macht man natürlich äh, als Mensch, der dann sagt, mir geht es mal schlecht und äh, ich bin empfindlich, weil, weil mich Dinge mehr belasten als andere Menschen belasten, ähm, und weil ich mehr, vielleicht mehr Empathie empfinde und ich kann mich nicht genug abtrennen. Und das liegt aber jetzt da nicht, das liegt daran, dass ich eine hochsensible Persönlichkeit bin, im Sinne von der Definition, die du geschildert hast. Wenn sich das nicht bewahrheitet, dass es das gibt, dann ist es wieder so ein Phänomen, dass man sagen muss, auch da ist wieder soziale Kompetenz gefragt und Selbstwirksamkeit gefragt. Also wie schaffe ich es, auf Dinge, die auf mich einprasseln, auf emotionaler Natur, auf empathischer Natur, so zu reagieren, dass sie mich nicht so mitnehmen. Ähm, äh, auch ein Aspekt, mit dem sich Psychotherapeuten äh, quasi Zeit ihrer Arbeit beschäftigen müssen. Also wie schaffe ich es, mitzufühlen mit einem Patienten, aber niemals mitzuleiden mit einem Patienten. Genau diese Schwelle zu behalten. Also emotional schon verbunden zu sein, aber nicht das Leid des Patienten zu übernehmen und am Ende die gleichen Probleme zu entwickeln wie der Patient. Ähm, und ich, ich würde mich im Moment, glaube ich, 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 ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man immer Label findet für Menschen, denen es in irgendeiner Art und Weise nicht gut geht. Und dann wird ein Label gesucht und dann habe ich das und mit dem ich das dann habe. Also ich bin dann anders, ich bin besonders, ich kann mich herausheben und damit geht es mir wieder besser. Das kann man so machen, aber damit beginnen wir wieder damit, Labels zu setzen und um wenn die Hochsensibilität in eine Persönlichkeitsauffälligkeit, vielleicht sogar in eine Persönlichkeitsstörung eingeordnet wird, dann sind wir wieder in so einem Pathologisierungsschema, was mir nicht unbedingt immer gut gefällt. Und insofern <lacht> bin ich spannend, wie die Forschung in dem Bereich tatsächlich weitergeht. Also ist es tatsächlich so, dass es diesen Persönlichkeitsmerkmale gibt und dass es tatsächlich hochsensible Persönlichkeiten gibt, dann lasse ich mich gerne korrigieren und sage, habe ich Quatsch erzählt, die Forschung hat anderes bewiesen. Wenn es nicht so ist, sollte man gucken, ob man so einem Konstrukt unbedingt immer hinterher herrennt und das auch möchte. Sondern nicht eher sagt, okay, wenn ich sehr, sehr sensibel bin und mit vielen Dingen Probleme habe, wie kann ich denn dagegen vorgehen? Weil in dem Moment, wo ich sage, ich bin eine hochsensible Persönlichkeit, ich kann da gar nichts dran ändern, dann sind wir wieder in so einer mhm. Schiene von Hilflosigkeit und ist halt so. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, was Sebastian dazu sagt.
0: Naja, ich, ich muss jetzt am Ende ein bisschen schmunzeln, weil äh, ich dann immer dieses Zimbardo-Zitat denke, Psychology is not excusology, but uh, explanation. Also es geht ja nicht darum zu sagen, das ist so und ich kann es nicht ändern. Leider ist es tatsächlich in der Diskussion in den Facebook-Gruppen mitunter genau das, was du gerade beschreibst, Alexander.
2: So, okay, genau. Schön, dass du es nochmal einordnest. Ja, genau. Ja, ja genau. Das, so meine halt ich dieses, das.
0: Ne, dieses, dieses ganze, ähm, it's not a bar, it's a feature. So, ne? Ja, äh, ja. Also ich leide nicht darunter, sondern es ist eine besondere Eigenschaft. Ähm, ich habe das ja von der anderen Seite kommend kennengelernt. Also äh, Translinealität, so als Konstrukt verknüpft mit... Ich
2: dachte jetzt gerade, du wolltest sagen, ich bin ja selber hochsensibel. <lacht>
0: Nee, kommt also so aus dem Bereich ähm, Offenheit für parapsychologische Erfahrungen und so weiter. Ähm ich habe mich lange mit Lydia da mal darüber unterhalten, gestritten. Keine Ahnung, welchen Begriff sie bevorzugen würde. Äh, wir kamen am Ende an, an den Punkt, es gibt Menschen, die glauben, dass sie das haben und äh, further research is needed. Also... Mm -mm. Was du auch gerade sagtest, kann ich 100% pro unterschreiben. Wir müssen einfach gucken, was davon übrig bleibt am Ende des Tages. Ich finde es ein interessantes Konstrukt deswegen, weil es uns helfen würde, viele pardon, viele parapsychologische ähm, Erfahrungen, viele außergewöhnliche Erlebnisse anders einzuordnen. Aber ähm, ja, wir brauchen halt schlicht Forschung. Im Moment ist es so, in diesem Bereich... Äh, das soll nicht böse oder despektierlich klingen, aber wo ich den Eindruck gewinne, dass mitunter Menschen, die bei Menschen anecken, das dann eben nutzen, um zu sagen, ich habe das ja und sich quasi äh, selbst victimisieren oder selbst pathologisieren, was ihr aber beide ja letztlich schon gesagt habt.
1: Also noch, noch zwei Aspekte dazu, also das eine, weil auch ähm, Alexander es gerade gesagt hatte, von wegen ähm, ähm die Wertung, die eben auch mit reinkommt, das ist ganz interessant, wenn man also dem Thema nachgeht, dass eben auch gesagt wird, also mit einer Motivation, die also auch Aaron Aaron als, äh, als Forscher hatten war, die sind halt darüber gestolpert und sagen, ja, man würde eben Hochsensibilität sehr stark, äh, sehr schnell dann eben in Verbindung bringen mit, äh, Introversion, da geht es auch um die Fragen, wo ist eine Abgrenzung an manchen Stellen wiederum zu ADHS, äh, zu, zu, zu Asperger-Syndrom etc., also ne, wo sind Überschneidungen, wo, wo sind Abgrenzungen und die gesagt haben, ja, an vielen Stellen äh, geht eben auch automatisch quasi, also auch wie die Hörerin geschrieben hat, ne, so Sensibelchen halt irgendwie eine negative Wertung einher, damit irgendwie ich bin dann halt empfindlicher an der Stelle und da wollten die ein Stück weit von wegkommen und sagen, wir wollen eigentlich hier, wir sehen hier eigentlich ein ähm, von diesen anderen Aspekten, die vielleicht da sind, durchaus auch unabhängig, unabhängiges Konzept, ähm, dem wir wissenschaftlich nachgehen wollen. Okay, gut. Tatsächlich ist es aber so, und äh, das trifft genau das, was, was ihr beide auch gerade gesagt habt. Ähm, es gibt äh, in äh, Deutschland auch unter anderem das, also äh, hochsensibel.org, Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität, IFHS. Ähm, und auf der Seite schreibt selber also auch ein Wissenschaftler äh, zu dem Stand irgendwie auch der Forschung, Zitat, die Frage, ob Hochsensibilität ein homogenes Konstrukt ist oder sich aus Komponenten zusammensetzt, die nicht gemeinsam auftreten müssen, ist meines Erachtens noch nicht abschließend behandelt. Was die Messung von Hochsensibilität anbelangt, wäre zukünftig auch der Einsatz zusätzlicher Methoden, zum Beispiel physiologischer Messungen wünschenswert, heißt, bis jetzt ist das eben auch sehr viel über Selbsterfahrungsfreigebirgen, etc. etc. Wenn ich über Hochsensibilität rede, und äh, das tun selbst die Forscher an der Stelle, reden sie natürlich auch eine, über eine physische Hochsensibilität, das heißt eine besondere Aufnehmen oder eine besondere Reaktion auf externe Reize. Die kann man ja physiologisch eigentlich messen. Das ist jetzt in dem Zusammenhang so aber noch nicht passiert. Und das Zitat geht weiter. Die Anzahl der Studien, die sich bislang auf die grundlegende Arbeit von Aaron Aaron äh, aufgebaut haben, hält sich in Grenzen. So bleibt festzuhalten, dass es zum Thema noch viele offene Forschungsfragen gibt. Auch so manche Behauptung über hochsensible Personen in der populärwissenschaftlichen Literatur bedarf erst noch einer empirischen Belegung. More research is needed, in dem Fall
2: sozusagen. Tja, sind wir uns ja alle relativ einig. Ne? Genau.
1: Gut. Aber um das auch nochmal zu sagen, was ich eingangs gesagt hatte, ähm, ja, natürlich wenn es so ein Konzept gibt, was mich irgendwie in meiner Selbstreflexion auf eine bestimmte Schiene wirft, die mich jetzt erstmal weiterbringt in meiner Selbstwirksamkeit, ist das schön und gut. Wie nachhaltig das ist, ob das irgendwie alles dann zusammenpasst, ist dann nochmal eine andere Frage.
2: Tja. Tja. Dann haben wir das nächste Thema jetzt schon fast wieder erreicht. Oh. Ne? Weltschmerz. Ja, ein Thema, unter dem Hochsensible sicherlich auch sehr, mhm. sehr leiden. Ähm, da weiß ich, also ich habe ja gesagt, ich mache das. Obwohl ich natürlich, <lacht> ich, ich glaube, die Formulierung, ich muss mal schauen, wie die Formulierung war, die wir bekommen haben. Also, Von Sebastian, auch ein Sebastian, der genau. da schreibt. Der selber beschreibt ein Gefühl von Machtlosigkeit äh, darüber, dass, dass also er schreibt, dass Elend in der Welt, die Hungersnöte, das Leid vieler Flüchtlinge, das macht ihm ähm, ähm, Probleme. Da fühlt er sich machtlos, er fühlt sich schlecht. Ähm, er weiß, dass es Menschen gibt, denen es deutlich schlechter geht als ihm, denen kann er aber nicht helfen. Und die Reichen und Mächtigen in der Welt, die würden viel zu wenig tun, um das zu ändern. Und er schreibt dann, dass das in einigen Fällen dann auch einfach an Macht- und Profitgier dieser Person liegt, dass das so ist. Eine richtige Frage hat Sebastian mit dem Thema nicht verknüpft. Vielleicht interpretiere ich den Ansatz oder das, was er geschrieben hat, aber in die Richtung und sage, wie kann ich denn damit dann umgehen? Einmal aus psychologischer Sicht. Mit, mit, mit diesem Zustand, äh, der, so wie Sebastian ihn beschreibt, ja absolut richtig ist. Ähm, wir leben hier in, 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 einem, in einem reichen Land in Deutschland. Wir machen hier gerade eine Internetradiosendung. Ich sitze hier in, einem, in einer trockenen Wohnung, habe schnelles Internet zur Verfügung, habe Kaltgetränke, äh, esse nebenbei ein paar Süßigkeiten. Und mir fehlt es an nichts im Moment und weiß parallel natürlich, wie die Zustände in der Welt generell sind. Äh, war vor wenigen Wochen in Indien. Ähm, habe da nochmal ein anderes Verhältnis zum Thema Armut auch, auch bekommen. Äh, viele persönliche Eindrücke mitgenommen. Das war eine sehr äh, interessante und auch eine sehr ähm, bewusstseinserweiternde Reise. Und zwar nicht im esoterischen Sinne, sondern einfach mal im Sinne davon zu sehen, wie es wirklich mal weg von Europa ist und aussieht und wie es auch aussieht in der Welt, wo es wirklich wirklich auch arme Menschen gibt, die trotzdem sehr viel arbeiten. Und das kann einen schon echt runterziehen und ich nehme mich da gar nicht aus, dass ich diesem Weltenschmerz auch äh, begegne. Übrigens auch ein Konzept, was es ja in den Religionen gibt. Äh, eigentlich das Konzept, über das die Religionen am allermeisten sprechen, insbesondere auch die katholische Kirche. Theodice heißt es da. Also wie kann denn ein guter Gott Dafür sorgen, dass es trotzdem so viel Leid auf der Welt gibt. Da beschäftigen sich die Katholiken seit Jahrhunderten äh, mit mit diesem Thema, kommen zu den verschiedensten Antworten. Ähm, gerne wird gesagt, der Mensch hat einen freien Willen und darf auch Böses tun. Gut, das ist die religiöse äh, äh, Herangehensweise an dieses Thema, aber, und ich habe es jetzt natürlich erleichtert, Religionswissenschaftler, oder vereinfacht meine ich nicht erleichtert, sondern vereinfacht, <lacht> Religionswissenschaftler würden jetzt einen Drei-Stunden-Diskurs darüber führen, warum das Quatsch ist, was ich erzähle.
0: Ich Blume, versinkt gerade in Baden-Württemberg ganz tief.
2: Den wir zu Gast hatten, was mich sehr gefreut hat. Ja. Ein ganz äh, toller Religionswissenschaftler bei der Gelegenheit uns. Aber mhm. um nochmal auf Sebastians Thema Weltschmerz zurückzukommen. Also all das ist alles völlig real. Ähm, und auch da geht es erneut um das Thema der Selbstwirksamkeit und auch des, des, des Themas Abgrenzung, ähm, was ich vorhin auch schon bei den hochsensiblen Menschen angeführt habe. Also man muss, zum einen kann man als einzelner Mensch die Welt nicht besser machen, Punkt. So, das muss man akzeptieren. Ähm, man kann wahrscheinlich auch nicht die Reichen und Mächtigen, so wie Sebastian in seinem Posting beschreibt, dazu bringen, alles anders zu tun. Das alles funktioniert nicht. Ähm, man kann aber sich selber realistische Ziele setzen, wenn man das denn möchte, und kann sagen, welche Möglichkeiten habe ich denn, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und da gibt es viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten, äh, was man tun kann. Es gibt Menschen, die sagen, ich fange an, ähm, äh, nachhaltige Kleidungsstücke zu kaufen, die nicht im asiatischen Raum von Kindern hergestellt werden. Ich Nehme, verkaufe nachhaltige Produkte insgesamt, wo ich sicherstellen kann, dass Menschen, die es hergestellt haben, unter guten Bedingungen arbeiten konnten. Und all diese Aspekte. Kann, kann man beachten. Man kann, wenn man das möchte, anfangen beruflich im Bereich von NGOs zu arbeiten, also von Unternehmen, die dafür da sind, für mehr Gerechtigkeit in der Welt, für bessere Arbeitsbedingungen in der Welt, auch gerade in der dritten Welt zu sorgen. Das wäre ein beruflicher Weg, wie man das ändern kann. Oder aber man kann einfach sagen, ich spende mal was. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Ich suche mir einen guten Zweck und spende was dafür. Man kann immer wieder mit Menschen darüber auch sprechen, man kann Bewusstsein für Missstände in unserer Welt, von denen wir ja viele haben, schaffen. Auch das ist eine Möglichkeit, irgendwie an einem Ziel zu arbeiten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, was man tun kann und da geht es dann auch wieder darum zu sagen, mir ist bewusst, dass ich nicht alles ändern kann. Ich setze mir realistische Ziele, ich verfolge diese Ziele und kann mich dann zumindest ein ganz, ganz kleines Stückchen besser damit fühlen, dass es geschehen ist. Und wir, wir, Sebastian schreibt in seinem Posting von Elend und hungernden Menschen überall in der Welt. Es gibt natürlich auch viele, viele Menschen in dem reichen Deutschland, denen es nicht gut geht, was ich eben beschrieben habe. Also es ist immer so die Frage, was wird als Leid empfunden? Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die denen sind Menschen ein Stück weit egal, die finden das Leid von Tieren ganz schlimm und leiden da ganz doll drunter. Nicht? Also vegane Menschen, die bis hin zum, was ich kürzlich gelernt habe, da habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht, bis, bis hin zu Biersorten nur noch danach auswählen, ob der Kleber, mit dem das Bier Etikett auf die Flasche geklebt hat, ähm, Gelatine oder Gelatine-ähnliche Produkte, die aus Tieren hergestellt werden, benutzt werden. Das heißt, das Bier an sich als Flüssigkeit ist vegan, äh, aber wenn im Bearbeitungsprozess der Flasche, das heißt der Kleber des Etikettes, nicht vegan ist, kann man das Bier nicht trinken. Also auch das ist eine Möglichkeit, Leid aus der Welt zu schaffen. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, man sollte beim Thema Weltschmerz generell sich der Tatsache bewusst sein, dass der einzelne Mensch nicht den gesamten Planeten verändern kann. Damit muss man lernen, umzugehen. Äh, problematisch wird es sicherlich, wenn aus diesem Weltschmerz etwas wird, was wir in unserer, so wie, wie wir es schon oft beschrieben haben, psychologischen Sicht, als pathologische Depression zum Beispiel sehen. Das heißt, wenn einem das Leid der Welt so sehr mitnimmt, dass man daraus eine Depression entwickelt, das wäre allerdings eine reaktive Depression, die nicht so ganz häufig ist, die es aber auch gibt. Aber das wäre eine denkbare Möglichkeit. Das heißt, eine Depression auf irgendetwas, was passiert ist oder was man als kontinuierlich passierend wahrnimmt. Es gibt auch Menschen, die bekommen eine Angststörung, die dann sagen, ich kann nicht mehr vor die Tür gehen, weil sobald ich vor die Tür gehe, werde ich daran erinnert, wie schrecklich die Welt ist, in der ich lebe. Also dann wird es natürlich noch mal problematisch. Dann sollte man sich sicherlich auch professionelle Hilfe suchen. und Ansonsten muss man, glaube ich, lernen damit umzugehen mit den Zuständen, wie sie ist und sich eben fragen, was kann ich für mich mit den mir gegebenen Möglichkeiten tun, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen und dann auch bereit sein zu sagen, das ist nicht viel, aber ich habe was gemacht und die Last, die auf meinen Schultern ist, die darf ich mir ein ganz kleines bisschen hochheben, weil ich habe was gemacht. Das ist so das, was ich mir zum Thema Weltschmerz ausgedacht habe. Was man dazu sagen kann. Vielleicht sind euch jetzt, während ich geschwallert habe, noch andere Gedanken gekommen.
1: Nee, grundsätzlich vollkommen richtig. Also, ich glaube, wir hatten auch schon mal das Thema äh, äh, Glück, was ja dann eben auch relativ nah an der, an der, oder Glücksgefühl, was dann eben auch an Selbstwirksamkeit dranhängt. Eben genau das, was du beschrieben hast, ähm, was sich eben sehr stark dadurch beeinflussen lässt. Äh, was ich eben lokal machen kann, was kann ich tatsächlich äh, um mich herum in meiner direkten Umwelt irgendwie verändern. Ich werde niemals in der Lage sein, die Welt als Ganzes zu verändern. Ähm, es kam die Frage im Chat aus, inwieweit denn Weltschmerz ein, ein äh, interkulturelles äh, Konzept eben auch ist, weil äh, ja eben auch im Englischen zum Beispiel der Begriff Weltschmerz der Deutsche ja auch verwendet wird. Es gibt keinen eigenen Begriff dafür. Ähm, es ist aber tatsächlich, das ist richtig, es ist aber so, dass einfach der Begriff Weltschmerz, der kam eben in der deutschen Romantik auf und hat deswegen auch dann, wurde dann aufgenommen von vielen Zeitgenossen auch in anderen Sprachen. Eine sehr schöne Definition, die ich hier gefunden habe, leider im Englischen, ist, dass es eigentlich... Uh, the kind of feeling experienced by someone who believes that physical reality can never satisfy the demands of the mind. Also mit anderen Worten, also etwas, was jemand erlebt, der glaubt, dass also die physische Realität ähm, niemals den, äh, den Anforderungen oder den Wünschen äh, der eigenen Psyche sozusagen äh, das, die befriedigen kann. Ähm, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also es geht nicht nur so um dieses, äh, also es ist wirklich so dieses, das da draußen passt nicht mit dem zusammen, wie ich mir in meinem Kopf das wünsche, wie es eigentlich sein sollte. Yeah. Mm -hmm. so, und das mm -hmm. ist genau, genau wie du beschrieben hast. Das kann natürlich ins Extrem getrieben, in ganz unterschiedliche sich in ganz unter also das Gefühl hat glaube ich jeder von uns irgendwann mal in gewissem Ausmaße, äh, aber äh, kann natürlich ganz unterschiedlichste äh, Formen von möglicherweise psychischen Störungen irgendwie annehmen, äh, wie du geschrieben hast. Depression darüber auf der einen Seite, Angststörung auf der anderen Seite, weil da einfach dieses Mismatch da ist. Ich habe da ein Bedürfnis, was aber da draußen nicht befriedigt werden kann. Mhm. Und, mhm. und ich, ich weiß das und darüber ärgere ich mich, bin ich ne, bin ich traurig etc etc. Ja, et ja. Ich ja. Find, das es eigentlich ganz gut.
2: Und Sebastian sagt das ist doch deren Problem.
0: Sebastian äußert sich an der Stelle mal einfach nur als Psychologe. <lacht> und zu allem anderen bin äh, ich als Schreise, neoliberales Arschloch. <lacht> Weltschmerz ist ein Phänomen, das wir sehr oft in der Pubertät erleben, äh, wo eben große Visionen da sind, äh, wie Sven das auch gerade dargestellt hat, die nicht in Einklang zu dem zu bringen sind, wie die Welt wirklich funktioniert. Und im Laufe des Reifens und äh, der Integration der Erfahrungen im Leben wird es eigentlich weniger.
1: Ich sag, ich und alles Deutsch, andere knick ich mir. Deutsch-Romantiker, ne? Stumm und Rang. Genau. Mhm.
2: Sehr schön. Aber ich glaube, das ist... ist äh, also ansonsten bei der nächsten Folge, ähm, wo wir das Thema nochmal behandeln, Sebastian dann ein bisschen konkreter nochmal mit der Frage, <lacht> in welche Richtung das geht. Also nicht du, Sebastian, sondern der Fragensteller,
1: Sebastian. Achso. Mhm. Wir genau. haben erstaunlich viele Sebastians fragensteller das war ja mal langweilig.
0: Da habe ich einmal einen Abend frei, ne? Und eine Flasche Whisky. So.
2: Und dann geht es los.
0: Dann will ich doch einfach nur, dass die Welt für alle gerecht wird. Genau.
1: Wir haben noch 20 Minuten. Mein Gott, wir sind irgendwie perfekt in der Zeit, habe ich irgendwie das Gefühl. Ähm, letztes Thema, was wir uns rausgesucht haben für diese Sendung. Sebastian, ähm, Alexander hat es schon so ein bisschen angedeutet vorhin, nochmal äh, praktische Lebenshilfe im wahrsten Sinne des Wortes, Umgang mit depressiven Partnern. Also die Frage von einer Hörerin war, da mein Freund depressiv ist, würde mich interessieren, wie man mit einem depressiven Partner umgehen kann. Gerade in Phasen, in denen er seine Ruhe haben will, unnahbar wirkt, keine Nähe zulassen kann und alles in Frage stellt. Ich weiß, dass sein Verhalten nicht persönlich gemeint ist, aber ich fühle mich momentan einfach überflüssig und die Situation belastet mich sehr.
0: Der erste Satz, den ich dann immer sage und der sehr hart ankommt, ist, Beziehung ist keine Therapie. Mhm. Beziehung ist keine Therapie und ist keine Therapie. Und das verinnerlichen die meisten Partner von Depressiven leider nicht. Sie sagen dann immer, ja, das weiß ich und so, aber ähm, wenn ich an seiner Seite bleibe oder an ihrer Seite bleibe, dann wird das ja gut. Nein, das mhm. ist die einfache Antwort. Nein, äh, weil das eben keine Sache ist, die man mit Liebe heilen kann. Liebe ist eine sehr schöne Sache aber sie heilt äh, tendenziell keine psychischen Krankheiten. Das heißt für den Partner eines ähm, psychisch Kranken, beispielsweise eines Depressiven, dass er sich irgendwann oder sie sich irgendwann fragen muss, will ich mir das wirklich geben? Und diese Frage kommt den meisten zu hart und zu mh, selbstsüchtig vor, ist aber notwendig, denn Ansonsten bezieht man ab irgendeinem Punkt das Ganze auf sich selbst. Das heißt, wenn ich mich nie frage, will ich so weit gehen, dann haben die meisten, die ich erlebt habe, den Punkt, wo sie das Gefühl dann eben doch haben. Obwohl sie wissen, dass es eine Krankheit ist, dass sie irgendwas ändern könnten. Und wenn sie irgendwas ändern könnten und es ändert sich nicht, dann muss es ja an ihnen liegen. Also nimmt der andere entweder die Hilfe nicht so an, wie er doch könnte. Oder sie versuchen es nicht stark genug. Das heißt, Beziehung ist keine Therapie. Mhm. Wenn man das einmal verstanden hat und dann sagt, ähm, ich begleite dich auf dem Weg einer Therapie als dein Partner und ich bin an deiner Seite, dann, glaube ich, kann das funktionieren. Es gibt auch da wieder, ähm, da verweise ich nochmal auf diese Selbsthilfegruppen, es gibt auch äh, Selbsthilfegruppen für die Partner von der Kranken, gar, äh, gerade im, Thera im äh, Depressionsbereich. Ähm, die gibt es wenig, aber die werden immer mehr, was ich zumindest hier im Ruhrgebiet beobachte. Früher hatten wir hier nur Selbsthilfegruppen für Co-Abhängige, also für die Partner von äh, hauptsächlich Alkoholkranken äh, Personen. Mittlerweile eben auch viel für Depressive. Äh, das macht Sinn, sich auszutauschen, weil die Probleme, die ihr erlebt, die ihr erlebt, sind für Außenstehende nicht nachvollziehbar. Für die Außenstehenden sind mitunter die ähm, Depressionen des Partners schon nicht nachvollziehbar und die besonderen Bedarfslagen, in denen ihr euch als Partner befindet, noch weniger. Das heißt, in diesen Selbsthilfegruppen oder diesen Austauschkreisen geht es nicht darum, dass ihr die Welt erklärt bekommt oder die tollen Tipps kriegt, wie es jetzt weitergeht, sondern dass ihr einfach mal den Rahmen bekommt, unter Menschen, die verstehen, was ihr da von euch gebt, euch einfach auszukotzen. Und ja, ihr dürft auch auf euren depressiven Partner mal total angepisst sein und auch ihr dürft euch mal denken, Alter, was stellt der sich denn so beschissen an? Es gibt doch kein Scheißproblem. Das ist hochmenschlich und hochnormal. Das müsst ihr irgendwo rauslassen, denn die Frage ist, sonst baut ihr entweder irgendwann ein psychisches Problem mitunter auf oder ihr skippt die Beziehung, also brecht sie ab, weil ihr merkt, ihr kommt darauf nicht klar. Das heißt, sucht euch eure äh, Ventile, lernt viel über den phasenweisen Verlauf einer Depression, sucht euch Menschen, mit denen ihr darüber reden könnt, dass ihr da an nichts schuld seid auch nicht auslösend. Mhm. Ähm, und, aber das fällt, so wie ich das aus Supervision kenne, Menschen sehr schwer, definiert für euch ein Cut-Off. Definiert für euch, wann ihr ja. sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das ist höllisch schwer, das ist bei allen psychischen, das ist bei allen körperlichen Krankheiten schwer, zu sagen, bis dahin gehe ich und dann nicht mehr. Aber wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr keine Schutzmechanismen, die euch sagen, äh, ich versinke hier selber gerade und damit helft ihr niemandem, weder der äh, depressiven Person noch euch selbst.
2: Ich, wenn ich da einmal ganz kurz rein darf, Sebastian, äh, häufig ist ja in so ähm, äh, Beziehungsgeflechten, das müssen noch nicht mal Liebesbeziehungen äh, partnerschaftlicher Natur sein, das können auch intensive Freundschaften sein, äh, gibt es äh, gerade bei Depressionen dann auch so diese suizidialen äh, Tendenzen, wo der nicht-depressive oder co Teil dann dieses Beziehungsgeflechtes die Wahrnehmung hat, ähm, wenn ich mich zurückziehe, wird da jemand Selbstmord begehen. Das heißt, ich bin für das Leben dieses anderen Menschen verantwortlich, weil wenn ich das nicht mache, dann wird der sich ähm, das Leben nehmen. Und wenn man an dem Punkt ist, dass man sagt, das ist jetzt meine Realität, das ist spätestens der Punkt, den man als Cut-Off definieren sollte, weil man niemals, 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 vielleicht äh, bei Kindern äh, kann ich mir das vielleicht noch gefallen lassen, aber man hat nicht die Verantwortung für das Leben eines anderen Menschen. Äh, und wenn das sozusagen eventuell sogar noch eingefordert wird, wenn du dich nicht mehr um mich kümmerst, dann bringe ich mich um. Dann ist was ganz schief gelaufen. Also das ist so ein Cut-off und das habe ich schon auch ein paar Mal erlebt, dass dann Menschen sagen, Oh, ich muss immer auf mein Handy achten, weil ich habe eine Freundin und die ist Suizidal und wenn ich da jetzt nicht dran gehe, ich habe da gesagt, bevor die sich umbringt, muss die mich anrufen und ich trage jetzt die Verantwortung. Das ist schon viel zu spät. Da ist man schon viel zu weit in das System drin und man kann diese Verantwortung gar nicht übernehmen. Das ist alles, Damit der,
0: damit der Hörer vielleicht mein ähm, Lachen, wenn er es gehört hat, nicht falsch versteht. Ähm, Alexander und ich hatten letztens ja so ein Gespräch über eine Person.
2: Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
0: Ha. Er fiel mir jetzt gerade auf, wo du das erzählt hast.
2: Witzig, ja, ja. ja. Weil
0: ich überhaupt nicht in Konkurrenz zu dem gehandelt habe, was ich gerade selber erzählt habe. Ja, witzig, das stimmt. Na? weil Stimmt. die wahrgenommene Verantwortung, Stimmt. also aus meiner Sicht wahrgenommene Verantwortung, viel höher war als das, was ich jeder Drittperson sagen würde. Was mir jetzt noch mal zeigt, ausgehend von einer narzisstischen Selbstüberschätzung, die ich, boah, ja schon in Teilen sicherlich habe, selbst wenn du glaubst, du hast es drauf und du kannst es unterscheiden, ist es in der konkreten Situation dann halt doch noch mal was anderes. Und es ist wichtig, ja. Dann mit Menschen zu reden, so wie ich mit dir da geredet habe.
2: Das stimmt, das stimmt. Das, die Situation hatte ich schon wieder äh, nicht mehr präsent, aber, ja. du hast, aber du hast völlig recht. Es ist genau das gewesen, über das wir gesprochen haben. Das ist sehr
0: verrückt. Ich habe dafür kindlich, ne? ich habe der Person zugeschrieben, das kann die jetzt gerade gar nicht einschätzen. Ich muss Verantwortung übernehmen. Ja. Und das war falsch. Ja. Ne? Ja. <lacht>
2: Genau, das ist der Moment, wo man eigentlich drüber ist. Mhm. Und das äh, passiert Psychologen auch. Insofern äh, ist das eine ganz schwierige Situation. Das klingt alles ganz furchtbar hart, aber ich finde, man darf sich niemals so weit in die Ecke drängen lassen, dass man glaubt, für das Leben eines anderen Menschen verantwortlich zu sein äh, in, in diesem Ausmaß. Und äh, das ist, man muss das auch sagen, das ist dann auch schon ungerecht. Also... das ähm, ist, ist ist eine Last, die man nicht auf den Schultern tragen darf und wenn das eine Liebesbeziehung ist, darf das eigentlich der andere auch nicht von einem verlangen. Also das ist, ist, ist sehr sehr hart und ich glaube auch darum geht es natürlich in so Co Krankengruppen ein Stück weit auch auch diese diese Cut auf diese Grenzen wieder zu sagen und auch das ohne Scham, ohne Schuld. Ich hatte das annehmen auch mal
0: in einer Liebesbeziehung dass eine ähm, Partnerin in einer kaputten Beziehung, ja, aus heutiger Sicht kaputten Beziehung, sagte, wenn du dich trennst, dann bringe ich mich um. Und ich dann, ja, ich will jetzt hier niemanden offenlegen, also diese, diese Trennung vollzog und sie mich dann anrief und sagte, ähm, dann bist du es jetzt schuld, ich mache jetzt, was immer sie da auch gemacht hat. Und ich dann, da war ich, wie alt war ich da? 20, 21? Dann sagte, ähm, dann rufe ich jetzt den Krankenwagen und schicke den zu dir hin, aber ich werde nicht vorbeikommen. Und das war das letzte Mal, dass wir Kontakt hatten. Ich weiß, dass diese Person das äh, überstanden hat und ich weiß, dass der Krankenwagen dort vorbeigefahren ist. Aber da konnte ich das ja abgrenzen. Wobei mhm. ich da einfach auch von der... Person als Mensch total angepisst war und das für mich durchschaut hatte als Mechanismus um mich zu halten, aber sie halt dann tatsächlich diesen äh, Suizidversuch begangen hatte mhm. was nochmal anders war als in der Situation, die wir jetzt letztlich äh, letztens erlebt hatten, weil da eben nicht diese klare telologische, also diese Zielgerichtetheit des, des Verhaltens da war ne? Mhm. Ja schwierig. Also eigentlich nicht. Das ist ja das, das Spannende, was mir gerade klar wird. Eigentlich ist es von außen total easy und äh, gut zu, <lacht> zu managen. Aber in der Situation äh, nicht. Sogar ja, nicht. Ja, das ist dann immer natürlich gut,
2: ähm, Menschen des Vertrauens zu haben, denen man sich anvertrauen kann, mit dem man reden kann. Wie wird wie wir das ja dann auch ganz kurz gemacht haben. Das war also auch gar nicht ein langes Gespräch. Das war sogar. eines dieser
0: kurzen Gespräche. Ich glaub, fünf <lacht> bis zehn Minuten Maximum.
2: Ähm, mhm. Ja, und das zeigt aber auch A, natürlich, dass Psychologen nicht ähm, äh, unverwundbar sind, was solche Dinge angeht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch das Reden ähm, und auch das, das nach außen kehren von, von, von inneren Dingen manchmal sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn man weiß, ich habe da jemanden, an den kann ich mich vertrauensvoll äh, wenden, ohne jetzt das Verhältnis von Sebastian und mir zu überhöhen, sondern so ganz generell, wenn man sehr glücklich ist, hat man zwei, drei Menschen in seinem Köcher, mit denen man solche Dinge auch besprechen kann äh, und deren Aussagen man im Zweifelsfall mitunter auch mal mehr traut als seinem Bauchgefühl. Und das äh, funktioniert halt nicht immer, ähm, und und selbst dann, wenn man nur Bestätigung
0: braucht, ne? Also ich ja. finde, so ein Punkt ist ja ganz, äh, finde ich jetzt ganz oft, dass man einfach nur nochmal hören will, wie in so einer ja, Beichtsituation ist falsch, aber so eine Absolution, ja, das sehe ich auch so. Punkt.
2: Bist du jetzt kein Arschloch. Äh, genau. so genau. Ist nicht Ist jetzt nicht wirklich mehr dein Problem.
0: Mhm.
1: Psychologen sind halt auch nur Menschen. Ja, definitiv.
2: Wenn dann noch der Weltschmerz hinzukommt.
0: Ich höre mir diesem Weltschmerzgedings auf.
2: War Thema in der Sendung, sein?
0: Ja, lese ich hier gerade.
2: Ja, jetzt haben wir noch äh, sieben Minuten auf der Uhr, äh, wenn ich das so richtig sehe. Äh, das wäre jetzt nochmal die Gelegenheit an den Chat. Vielleicht, weil es gibt noch eine ganze Reihe von Leuten, die immer noch fleißig äh, ähm, uns hier im Chat mitverfolgen und begleiten. Äh, vielleicht hat da jetzt jemand noch eine Frage, die er schnell loswerden will. Auch Ihr das können wir
0: mal ganz kurz loben. Ich finde unseren ja. Chat immer wieder sehr, sehr, sehr schön. Ne? Das sind Menschen, die über alles Mögliche diskutieren und auch teilweise Leute, die seit Jahren hier treu sind ne? ja. in diesem ja. Chat. Das, mhm. stimmt.
1: das stimmt. Und den Rudler vom Bauch kauen. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, dafür müsst ihr dann demnächst mal in den Chat kommen. Dann wisst ihr, was es damit auf sich hat. Ja, Gibt es denn, gibt's denn noch Fragen aus dem Chat?
0: <lacht> Macht bloß die drei Stunden voll. Und zahlt die, Kasse die Kasse nichts. Was? Äh, ein sehr deutscher Hörer. Den wir haben, der der hat schon
2: Erfahrung mit dem deutschen Gesundheitssystem hat. <lacht> äh, sag doch mal ganz kurz, welche Kasse du wollen hast. <lacht> ja, wäre gerade angeboten im Chat. Auch sehr schön. Wir können jetzt auch einfach
0: die restlichen Minuten den Chat einfach nur vorlesen. Das hätte dann so ein bisschen was Dadaistisches. Das kommt gut an. Das habe ich mal gehört. Das haben Tim Kridloff und Holgi empfohlen. Immer den Chat einfach nur vorlesen.
2: Oder generell im Internet lesen. Das hilft auch. Und dann aber nicht laut lesen. sondern
0: genau. wir lesen einfach. Lass mal, mal suchen.
1: Moment, ich schau mal.
0: Oh, äh. Wissen wir eigentlich, mal ganz kurz, wissen wir eigentlich, wer ein neuer Gesundheitsminister werden soll?
1: In welcher Ach. Regierung?
0: In dem äh, im Kabinett Netanyahu. Ach so. so.
2: Ähm, Sebastian, das tatsächlich hat Sven die richtige Frage gestellt. Also im Moment wissen wir ja noch nicht mal, ob wir eine.
0: Ja, wir werden ja eine große Koalition kriegen. Da Weiß ich nicht. Ja, doch, ja
2: schon. Ach, ich fände jetzt so eine Minderheitenregierung auch mal ganz spannend. Ich fände die, die spannend, aber das, tra das, das traut sich unsere
1: Bundeskanzlerin nicht. Soll sie doch mal machen. Provoziert sie nicht? Vielleicht um, hört
0: ihr ja gerade zu. Um, vielleicht ist das ja hier äh, Katzenmutter Lüdi. <lacht> vielleicht ist das Ach. ja Frau Merkel. Mag ja sein. Man weiß es ja nicht. Was macht äh, Frau Merkel an einem Freitagabend? Ihr A verlieren. Ja. Ähm, ja. Doppelkopf spielen. Die spielt bestimmt so. So Kartenspielsachen aus dem Osten.
2: Also, das ist jetzt aber auch ein bisschen stereotypisch. Ja. nackt
0: in ihrem FKK-Club. <lacht>
2: Mit dem FdJ. So werden wir nie zum Presseclub eingeladen. Wie wäre das Presseball?
0: Presseball, ja. Hat Frau Merkel Katzen. Tja. <lacht> Ich weiß nicht. Lauterbach ist tatsächlich eine Option, äh, den der Dr. Dark benennt. Der könnte natürlich äh, Gesundheitsminister werden. Momentan ist es ja äh, Röhl ne? von der CSU.
2: So, ich gucke mal hier in die Fragen
1: rein, die die Hörer uns im Vorfeld der Sendung geschickt haben. Bevor wir jetzt hier den Presseclub nachholen. Den die Frage war, wann kommt die nächste Sendung und zu welchem Thema? Das wissen wir noch nicht und das wissen wir noch nicht. Wir machen nämlich, also, Blick hinter die Kulissen. Wir, wir, unsere Terminplanung machen wir äh, traditionell irgendwie zu Beginn des Jahres, äh, was insbesondere in einem unserer drei Mitglieder hängt. Und ähm, Themen.
0: Ich weiß gerade um, gar nicht, ob wir nur anspielst. Ich, nicht
1: ich auch nicht, mal. ne, Alexander. Ähm, Ach so, genau, Alexander. So. Ja, nein. Ich habe noch nicht mal Zeit zuzuhören, was war? Nee, nächste Sendung. Ja, ja und Themenplanung nächste. machen wir dann. Auch. Also da haben wir noch ein paar Themen auf der Liste. Ich finde auch, dass einige der
2: Themen, die uns hier noch als Thema für die Sendung vorgeschlagen sind, durchaus auch Themen sind, die man ein bisschen ausführlicher vielleicht aufbereiten auf kann. Ähm, ähm, hier hat noch jemand das Thema Selbsthass vorgeschlagen vielleicht. <lacht> ähm, äh, auch da ist eine Aussage, Selbsthass ist auch immer dann wieder in dem Bereich zu sehen, dass man sich selber abwertet. Uh, und auch da sind wir wieder bei den Themen Reflexion uh, und uh, Selbstwirksamkeit. Vielleicht machen wir das nochmal als Thema welchen, weil das, finde ich, ist so ein, so, ein, so ein für mich über die Jahre immer mehr so ein Kernelement geworden, wo ich gedacht habe, das ist etwas, wenn man, wenn man, wenn man dieses Konzept für sich selber mehr etabliert als Persönlichkeit ähm, kann man mit vielen Dingen, die einem im Leben begegnen, besser umgehen und ähm, das senkt dann auch wieder ein Stück weit den Selbsthass in dem Fall. Also die Bei Selbsthass
0: würde sich ja anbieten, jemand aus dem äh, Film- und Fernsehbereich dazuzunehmen, weil es da ja wirklich auch äh, Klassiker der Film ähm, äh, wie sagt man, der Filmbranche gibt.
2: Ja. Also soll nur heißen, die Themen, die ihr uns geschickt habt, sind nicht verloren gegangen. Äh, ihr könnt sowieso uns immer gerne über die verschiedenen Social-Media-Kanäle oder auch per Mail äh, Themenvorschläge schicken. Ähm, und äh, wir sind immer froh, wenn wir was Neues bekommen. Die Liste, die ich jetzt gerade hier offen habe und so durchrolle, da sind immer noch ein paar Einträge offen, die das, wenn so schön, führt für weitere Sendungen. Also insofern... Ähm, werden wir demnächst mal in eine Terminrunde gehen, werden dann demnächst ein paar Termine mal bekannt geben und dann uns auch darauf festlegen, welche Themen wir im Jahr 2018 für euch aufbereiten. Ich möchte vielleicht jetzt so zum Ende der Sendung hin nochmal äh, auch ganz persönlicher Sicht sagen, dass ich es nach wie vor mit großer Freude sehe, mit mit euch äh, beiden diesen Podcast zu machen. Ähm, auch wenn der Stress, ich weiß jetzt gar nicht aus welchen Gründen das immer so ist, aber gefühlt immer höllisch ist, sich dann doch nochmal auf Sendungen vorzubereiten, sich einzulesen. Ähm, wenn man dann erstmal davor sitzt und in diesem dreistündigen Live-Setting ist, wo man dann ja auch nicht weg kann, genieße ich es immer sehr, genieße ich immer mehr sehr euch die... E eure Meinung, e eure Sicht auf die Dinge äh, zu hören. Stockholm-Syndrom. Ja, genau. <lacht> <okay>. <lacht> ähm, und habe auch sehr genossen, in diesem Jahr mit euch das erstmal gemeinsam live äh, zu podcasten in Berlin. Ähm, da hatten uns die Berliner schon ja eingeladen und das Fand ich auch eine tolle Geschichte, mit euch auf einer Bühne zu sitzen und zu podcasten. Insofern hat mir das sehr, sehr viel Freude gemacht mit
0: euch. Wo wir im Nachhinein aber übrigens viel konsensorientierter waren, als wir das sonst sind. Das stimmt. Also die, die, ich glaube, dass das wirklich mit der persönlichen Nähe zu tun hatte. Also im, im physischen Sinne jetzt, ne?
2: Hm, verstehe das schon, ja. Das kann sein. War trotzdem schön.
0: ja. Also ich äh, kann dieses Kompliment einfach auch nur zurückgeben, wo wir gerade beim, beim Jahresende sind. Äh, das ist äh, tatsächlich so, dass ich oft denke, oh mein Gott, drei Stunden heute Abend und ich takte sonst irgendwie Halbstundentermine irgendwie. Äh, so und dann sitzt du da und äh, trinkst hier deinen Whisky und so und ähm, es ist einfach schön. Es, ist, es hat was von nach Hause kommen. Ähm, das ist eine gute Sache, was wir hier machen. Das glaube ich mittlerweile wirklich auch über das, was uns reinbringt, äh, hinaus. Ähm, ich bin gespannt, wo uns das noch hinbringt. Ich persönlich würde ja gerne, vielleicht finden wir den Rahmen dafür, mehr popkulturelle Themen, so wie damals die Schwarzenegger oder die Star Trek-Folge. Fände ich
2: auch schön, dass wir äh, so das jetzt
0: machen. Ne, Sowas so in die Richtung äh, zu machen. Aber ich. ich ähm, ich habe in den letzten Monaten, ich habe ja unglaublich viel komische, scheiße und gute Sachen erlebt, habe aber auch wieder mehr mit akademischen Kontexten zu tun gehabt und habe mitbekommen, dass diese Folge äh, oder dass diese, dieses Format tatsächlich doch mehr von Fachleuten gehört wird, als ich es gedacht hätte. Das, hätte. das ist irgendwie auch schön mitzubekommen, dass die Leute, äh, die sonst irgendwelche Lehrstühle oder so haben, äh, Psychotalk hören. Das ja. ist ja auch ein gutes Gefühl. So, ganz, so richtig scheiße können wir ja nicht sein. Sonst würden die das ja nicht hören.
2: Oder sie hören es, um sich so richtig aufzuregen. Das kann natürlich auch sein.
0: Und loben mich dann, wenn ich an der Uni bin. Naja. Das, ja. auch sein. Diese, äh,
2: diese das machen sie sehr schön, Herr Bartoschek.
0: Jetzt kriege ich Weltschmerz. Oh.
2: sein. So Nein. Also die meinen Jetzt werde ich direkt
0: 50 Bitcoins verkaufen um meinen Weltschmerz zu mindern. das ist
2: so. <lacht> Ja, das ist, das ist schön. Das habe ich ja mit einem Stollfilm in, in, in äh, Innsbruck erlebt, an der psychologischen äh, Fakultät, wo wir den Stollfilm gezeigt haben und auch ein Professor für Psychologie äh, dann auch diesen Film gelobt hat und auch die Art und Weise, wie wir es aufbereitet haben. Da habe ich auch ähm, innerlich mit sehr weit offenem Mund dargestanden und habe gedacht, du mal bitte ähm,
0: man wartet auf das Aber, oder? Man ja, ja, aber, ja, genau. Sagt, das ist ja alles ganz schön hier und äh, haben sie auch toll gemacht und aufklärisch und so weiter und so fort. Aber, ja, dann kommt das Aber nicht, und dann denkst du dir, du Verlogener. Und dann denkst du dir, nee, vielleicht meinte er das wirklich so.
1: Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, schon, schon verrückt.
0: Und du, Rotloff, was ist mit deinem Viva Britannia Buch?
1: Ja, Genau. Ähm habe ich geplant mit dem JMB-Verlag, ähm, weil auch die Fragen gerade im Chat kommen. Natürlich erwähnen ja, Gott wir Dank, den JMB-Verlag.
0: Der, der hatte ja auch, eine, äh, hatte auch ein sehr durchmischtes Jahr 2017. Mhm, genau. Und ist aber zu alter Glorie zurückgekommen, was mich menschlich dermaßen scheißen freut, wie äh, wenig in diesem Jahr.
1: Ja. Genau. 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 Ja, wie gesagt, wir Britannia, also, äh, es gibt da ja noch ein bisschen ähm, Inhalte, zumindest auf ähm, Halde, die werden auf jeden Fall noch irgendwie in Buchform gegossen. Und äh, dann schauen wir weiter. Aber nicht mehr dieses Jahr, das kommt dann irgendwie alles nächstes Jahr. Äh, ja, ich fand das dieses Jahr auch irgendwie äh, toll. Wir machen auf jeden Fall weiter und äh, ja, wir gucken mal, dass wir auch, äh, es, wird, es ne, wird schon wieder traurig im Chat, so nach dem Motto, ja, aber nur alle paar Monate, ja, alle paar Monate, weil, ähm, aber, Mal gucken, was wir irgendwie zeitlich nächstes Jahr hinkriegen. Und äh, ich glaube tatsächlich die Mischung aus, äh, noch mal ein bisschen mehr popkulturell gucken auf der einen Seite. Andererseits, bei mir kommen auch tagtäglich immer noch irgendwelche Sachen vorbei, wo ich denke, oh, das ist aktuelle psychologische Forschung. Da kann man zumindest mal was Kurzes draus machen. Können wir mal überlegen, ob wir da irgendwie eine gute Mischung hinkriegen.
2: Ähm. Ja, ähm, und vielleicht nochmal in diesem Kontext, ähm, das hat im Moment auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich sehr zufrieden mit meinem Job bin, gerade berufliche Perspektiven habe, mit denen ich gar nicht mehr gerechnet habe. Wenn alles gut geht, bin ich auf einem guten Weg zu einer Promotion hin äh, in, im, im sanften Alter von 42, äh, das ich jetzt gerade erreicht habe. Und das natürlich auch Dinge, auch das ist etwas, was mehr Zeit als der Verwaltungsjob nochmal ähm, natürlich äh, fordert. Ähm, und irgendwie versuchen wir immer alles unter einen Hut zu bringen. Aber natürlich, wenn ich jetzt nicht diese Gelegenheit beim Schopfer fasse, mich nochmal auch beruflich nochmal ein Stück weiter zu entwickeln. Wann dann? Und dann gibt es gesundheitliche Probleme, die wir in der Vergangenheit mal hatten. Terminliche Probleme. Und einfach auch mal die Situation, dass wenn einer von uns so überstresst, so übermüdet ist oder familiär so viel Ärger hat, äh, dass er sagt, ich schaffe das heute nicht, dass wir dann einfach sagen, wir achten da auch auf unsere eigene Gesundheit. Uh, und sagen dann, lass mir diese Folge jetzt einfach mal ausfallen. Uh, und ich also denke, Also,
0: 2018 das muss entspannter werden. Also, einen dritten ja. Sohn werde ich wohl nicht bekommen. Genau. Äh, noch mal im Krankenhaus aus dem Nichts landen äh, werde ich wohl auch nicht. Äh, ich, ich musste gerade schlucken, als du sagtest, 42 irgendwie, ey.
2: Ja, ja, ich bin äh Scheiße,
0: äh, wir werden alle nicht jünger, ne?
1: Nee, nee. <lacht> nee, Jungspunde.
0: Ja, gut, wenn nicht jeder geht auf die 60 zu.
1: <lacht> Auch das tun wir alle.
0: Ja, leider schon. In diesem Sinne da draußen, äh, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, wenn ihr Weihnachten feiert, wenn nicht, dann macht zumindest eine entspannte <lacht> Weihnachtszeit. Jahres, äh,
2: Jahresendzeit. Genau, Jahresendzeit, Jahresendzeit.
0: Kümmert euch um die Menschen, die euch äh, wichtig sind, das sage ich schon seit Jahren, das meine ich äh, von Jahr zu Jahr ernster. Äh, am Ende des Tages habt ihr nur eure Freunde und eure Familien. Ähm, haltet euch an denen fest. Äh, hört uns gerne im nächsten Jahr, wenn wir euch gefallen. Wenn nicht, dann lasst es. Auch das ist okay. Aber passt auf euch auf. Mir macht es immer wieder Spaß mit den beiden Nasen hier. Und äh, ja, bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Vielen tschüss. Dank. Und macht's gut. Tschüss, tschüss.